0: Le brio. Plus de musique, moins de pub. Radio RPA. Radio RPA.
1: Ma sœur, nous avons des cœurs, si à moi. Et chaque coup que tu reçois, ricoche me frappe de fois.
0: RPA. Plus de...
2: Plus de
3: welcome, welcome,
0: ladies and gentlemen.
3: Welcome, Askip, ASKIP TV, 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 FM, TV, FM, TV, TV FM, FM, comme vous voulez. One, two, one, two. 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 Huh. ASKIP, Askip, le rap est démodé. On est loin de l'époque de MOP. ASKIP, Askip, le black est surcoté. Sa fin est proche, il devrait se mettre sur le côté. ASKIP, 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 si je ne vais pas voter. Vous renvoyer ma communauté, Aski, je suis revenu pour tout rafler. Dites aux jaloux qui pourront jamais me saboter. Oh, The roof is on fire. Mes gars sont tous d'ailleurs La mise elle fait des manières et moi je suis complètement higher. The roof is on fire. Mes gars sont tous d'ailleurs La mise elle fait des manières et moi je suis complètement higher. Higher, higher, higher. Aski, je suis venu faire le show. J'ai commencé, je finirai tout seul Ils font Zerma mais m'écoutent en douce Bienvenue dans mon monde où tu peux pas dire pousse T'as pas un rond, les gens vont te dire pousse-toi C'est pas marrant quand tu viens de la brousse Demande à papa qui s'est fait éclabousser À peine arrivé, on te dit allez ouste Il y a de l'or mais je me demande où ça T'es dans la merde si tu t'appelles Moussa Ils veulent ma peau parce que j'ai dit le mot Je suis comme Michael, je me demande où se bat. À là-bas, j'ai pas demandé tout ça Pas là-bas, le rap c'est nous, on ne bouge pas pa, pa, pa. Ça tire mais ça ne me touche pas Bla bla bla. Non, mais le forum sur Busca. The roof is on fire Mes gars sont tous d'ailleurs, La mise elle fait des manières Et moi je suis complètement higher The roof is on fire. Les yeux sur toi et tu te prends pour tout pack Ils attendent d'être validés par Booba Moi j'attends mon chat Mais ça faut le dire tout bas Baisse la tête au cas où le coup part Je suis comme Benzema Je suis pas du tout coupable Non si je ne suis pas un loubar Mais dawa dis leur que quand on tire on ne loupe pas Fouille ma vie regarde la à la loupe Tu verras la racine africaine à la fall et poupa Je que ça dérange les pures souches Odeur m'a fait gros couscous Sur de moi non j'en ai pas la frousse Je suis comme Messie Rives le commissaire Broussa Depuis le début ils sont tous à mes trousses Sex que de son Wat ah oui c'est mon pouce on dit, on dit que, je suis que je suis dans ma folie oh, oh. oui,
2: oui,
0: RPA, la radio du Pays d'Arles Saint-Rémy-de-Provence, Fontvieille, Maradou, Mossel-les-Alpes, Mouriès, saint martin de Croux, Tarascon, Beaucaire, Salins-de-Giraud, les Saintes-Maries-de-la-Mer, tout le pays d'Arles écoute Radio RPA.
4: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans cette émission spéciale d'Espédida municipal en direct sur Radio RPA. Merci de nous suivre sur le Facebook Live et d'être si nombreux. Vous pouvez bien évidemment partager ce live afin qu'un maximum d'Arlésiens d'Arlésiennes et dans le monde entier puissent écouter et réagir sur les réactions de notre invité du jour. Je retrouve ce soir encore mes compagnons de route, comme chaque émission un peu spéciale, un peu politique. Et ce soir, M. Stéphane Del Corso, l'apoderado de la radio RPA. Bonsoir Stéphane, comment ça va Ça va bien, merci Baptiste, bonsoir à tous. On est en place, la technique est prête Ouais, c'est bien. Parfait. Super. Tout va bien. Ainsi que Ludovic Gazan, le banderrière, mais parfois Matador, de cette radio qui sera en charge de retranscrire vos réactions, vos questions dans la troisième partie de ce live. Bonsoir Ludovic. Bonsoir
5: Baptiste. Comment Gale. ça va Ça va très bien et toi Tu as la grande forme, tu as une très belle casquette. J'ai la casquette de la téloge de Baptiste et Ludo, je représente aussi. Très très bien, tu es prêt pour le live euh... ah, C'est parti, écoute, on est une cinquantaine déjà en live.
4: C'est très bien, on est rodé, on est parti. Pour poser vos questions, c'est très simple, vous pouvez le faire dans le live évidemment, en commentaire. Ludovic pourra les récupérer mais vous pouvez également les poser en mai messages privé pour qu'elle se pose de façon plus anonyme. L'émission va se dérouler en trois parties et sera entrecoupée de morceaux de musique choisis par l'invité. La première partie ce sera la wikifiche, les grandes dates de notre invité. La deuxième partie ce sera les questions, les questions, les questions surprises de la rédaction. La troisième partie Ludovic se chargera de retranscrire vos questions, vos questions pardon et vos réactions qu'il qu y aurait sur le live. Et ce soir pour cette émission spéciale nous recevons une personnalité incontournable de ses 19 dernières années à Arles, et pas 21 comme annoncé, on s'est trompé. Vous l'avez aimé, vous l'avez adulé, mais vous l'avez aussi contesté, même parfois détesté pour certains. Mais c'est son rôle aussi, et il va nous en parler, ça fait partie de son métier. Mesdames et messieurs, je vais vous dire bonsoir à Monsieur Hervé Scavetti. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Hervé Scavetti, merci d'être dans les locaux d'RPA ce soir.
6: Avec beaucoup de plaisir.
4: Alors, monsieur le maire, je peux vous appeler monsieur oui. le maire, Armés-Cavetti, comment... Jusqu'au 29. Jusqu'au 29, vous vous appeler monsieur le maire. Alors, ce soir, vous êtes en notre présence et en celle des Arlésiens qui sont connectés, non pas pour parler euh, des élections municipales ni de la campagne, mais bien pour parler de vous, de votre expérience, de votre expérience de maire, de ces trois mandats qui viennent de se passer, de ces, de, de ces 19 années au pouvoir à, à la ville d'Arles et la Première question qui nous est venue, comment on se sent à quelques jours, quelques semaines de, 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 cette, de ces élections Comment on se sent, quand on a été maire pendant 19 ans, tendu, stressé
6: co co comment, comment vous vous sentez En responsabilité, parce que, bien sûr, c'est à la fois une responsabilité d'exercer un pouvoir territorial, et c'est en même temps le sentiment qu'il faut pouvoir transmettre et donner des éléments d'information qui soient les plus clairs possibles et travailler avec la même sérénité. Ça a été, ça, ça a été une longue, longue approche, ce dernier mandat, de, de,
4: la, de la fin. Comment, comment vous l'avez vécu Comment ça s'est passé
6: J'avais déjà, des, je crois, les, les premiers éléments de, de, du début du mandat indiqué que je ne souhaitais pas euh, poursuivre. Et donc, naturellement, je suis fait en sorte de pouvoir... Euh, à chaque pas, à chaque élément informatif, euh, mettre en situation euh, un service public qui était naturellement un service public en, en devenir et qui pouvait un jour être administré très différemment en fonction du choix de On chacun. y pense
4: tout au long de ce dernier mandat à la fin. On y pense que ça va être... Euh, on, on fait des choix. Vous avez fait des choix en, en sachant que vous ne seriez plus le maire derrière
6: on fait, dès le premier jour du premier mandat, euh, on réfléchit à comment cette, cette histoire engagée cette histoire, ouais, ouais, ouais. va se terminer. Et chaque fois qu'on a eu à discuter avec des exécutifs territoriaux, que ce soit des communes, des départements, des régions, et je pense de la présidence de la République, il a des de même, on réfléchit à tout moment euh, comment organiser... Euh, la fin est la transmission de la responsabilité politique, car il s'agit bien sûr d'un pouvoir, mais c'est surtout une responsabilité, et en cela, bien entendu, on souhaite qu'elle soit dans l'intérêt général et au bénéfice du plus grand nombre. Alors, on va commencer la première partie avec la Wikifiche, avec les grandes dates qui vous ont faites.
4: Euh, à Vescaviti, vous avez été élève au collège euh, Frédéric Mistral, mmh. ensuite au lycée Jeanne d'Arc oui. à Arles, donc arlésien depuis toujours. Vous obtenez en 1977 un baccalauréat scientifique, bac D à l'époque. Oui. C'est ça. Et en 82, une licence de sociologie et un certificat d'économie politique à l'université d'Aix-en-Provence. De 83 à 85, vous avez été agent territorial au conseil général des Bouches-du-Rhône, dont bien. vous devenez attaché territorial en 85. Oui. Jusqu'en 1989, la même année, vous êtes élu conseiller municipal à Arles. C'est la première
6: fois. C'est la première fois.
4: Pourquoi, à cette, à cette, à cette époque-là, vous décidez de vous lancer dans, dans, dans la politique et, et, et à Arles Qu'est-ce qu qu qui a fait le...
6: J'ai toujours pensé que l'engagement politique était indissociable de la responsabilité humaine. Je n'étais pas croyant, je n'étais pas en situation d'obligatoirement euh, m'investir euh, dans euh, divers voyages ou divers euh, recherches qui pouvaient m'amener à, à passer d'autres concours ou de me porter euh, vers, une, de, vers un métier particulier. Mon engagement premier dès euh, après 68 à Paris a été, puisque j'étais à Paris à ce moment-là en 1974, a été de... Connaître la société, c'est pour ça que j'ai fait des études de sociologie, et donc de m'engager dans la société avec ce qui était mon capital culturel et politique, celui de ma famille, et bien entendu cela était au, au Parti communiste que les choses se sont organisées, parce que je pense que le monde ouvrier avait des choses... à à nous apprendre, nous qui étions intellectuels.
4: Quel âge vous aviez quand vous avez la première... La, en, en, que, on n'a pas, on pas oui. cité votre
6: âge, mais... 18 ans. Lorsque, en 74, je suis dans 56. Voilà. En 74, <rire> j'ai 18 ans. Je suis donc à Paris pour des raisons qui sont liées au développement d'une passion sportive que j'ai eue pendant plusieurs années. On va parler Et Après. Je découvre ce qui vient de se passer à Paris, dans la capitale parisienne, au moment où ceux que je rencontre à l'Institut national des sports ont vécu comme directement mes 68, qui est pour nous, la gauche, une révolution à la fois institutionnelle, mais aussi, bien sûr, une révolution sociétale. Et bien entendu, j'ai pensé qu'il était possible, à ce moment-là, là où je serai, de pouvoir apporter un engagement politique qui permettrait de développer une nouvelle société. Vous le pensez toujours Et Je le pense toujours. On continue. On est de 92 à
4: 98. Vous êtes élu conseiller régional Provence-Alpes-Côte d'Azur au sein de l'opposition. En 1997, vous êtes élu conseiller général des Bouches-du-Rhône pour le canton d'Arles-Ouest, réélu en 1998. C'était des élections partielles. Vous êtes alors désigné président de la commission de l'aménagement du territoire. Et lors des élections départementales de 2004, vous êtes réélu dès le premier tour pour le même canton. Cette expérience vous a servi pour devenir maire d'Arles Oui, bien sûr.
6: Et notamment euh, le fait de, de, de siéger... Alors à l'époque, ce n'était pas Michel Vosel qui était président, mais Jean-Claude Godet. Euh, J'étais dans une liste d'opposition conduite par Guy Hermier, qui, était, qui représentait à Marseille tout ce que le Parti communiste avait pu porter de meilleur. était agrégé de lettres. Et en face de nous, dans le débat politique, étaient des personnalités aussi fortes et aussi vives que Bernard Tapie. Et nous avons donc organisé à ce moment-là véritablement un débat qui était un débat de, de société sur la place à la fois de la décentralisation puisque se constituait après la victoire de François Mitterrand des collectivités territoriales de plein exercice avec des responsabilités qui étaient tout à fait importantes pour les élus et par ailleurs une, un engagement de ces collectivités dans la vie quotidienne que ce soit les collèges pour le département ou les lycées pour les régions, bien entendu, les élus des territoires devenaient les acteurs majeurs du devenir et d'une construction et d'une réflexion. Et on glisse extrêmement facilement de l'engagement pour le pays, pour la nation, pour ce qui est une évolution de société, un engagement pour son territoire, pour son pays. Local. Et là, c'était bien entendu le territoire du pays d'Arles et la commune d'Arles dans laquelle, bien sûr, j'avais vécu tout au long de ma vie.
4: On continue donc. De 1995 à 2001, vous étiez donc premier adjoint au maire d'Arles, d'abord de Michel Vosel, puis de Paolo Tueschi, chargé de l'urbanisme.
6: Oui, j'ai toujours pensé que la gauche pouvait exercer des responsabilités dans la mesure où elle était unie. Et euh, en 1995, lorsque Michel Moselle m'a proposé de devenir premier adjoint, son premier adjoint, nous l'avons fait, je crois, d'une façon tout à fait nouvelle et je pense que nous étions, avec ceux qui nous accompagnaient, nos formations politiques respectives, exemplaires. Et cette exemplarité, bien entendu, euh, elle est ensuite reprise de partout sur ce sur cette partie du littoral méditerranéen entre Perpignan et Menton où les enjeux de société sont majeurs puisque dès les années 80 commencent à se construire des politiques méditerranéennes qui vont devenir progressivement des éléments d'un de développement et d'une reconnaissance.
4: Cette entente entre le parti communiste et le parti socialiste oui. à l'époque, c'était
6: une première sur Arles. Donc, ce n'était pas une première, mais nous avons cherché, je crois, Michel Vozel et moi, à essayer d'établir ce qui pouvait être des éléments de stabilité, justement, pour le courant de passé que nous représentions. Et je crois qu'à la suite de l'engagement de Jacques Perrault, notamment en direction de Michel Vozel, il avait bien mesuré qu'on avait une capacité à agir et notamment... — À Marseille, puisque Gaston fer était ministre de l'Intérieur, il portait les lois de décentralisation. Il était en situation de rencontrer un jeune adversaire, Jean-Claude Godet, qui était président de région. Et y compris pour l'avenir de la gauche dans l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône comme de la droite... Il y avait ce face-à-face -face, qui était aussi un dialogue territorial. Quelle politique on avait en direction de la jeunesse pour nos aînés Comment on allait développer le tissu associatif Quel contrôle on aurait sur tel ou tel aspect de la vie Quelle production intellectuelle, puisque nous sommes sur des régions qui sont extrêmement engagées du point de vue culturel Quelle était la place du Festival d'Aix à côté de celui d'Avignon euh, et bien entendu, euh, chacun avait euh, la capacité à apporter quelque chose, avec aussi euh, l'héritage de la libération, en plus de, nous étions à Marseille, à Marseille et avec, il s'est passé -ce un de certain bien nombre d'engagements de, de ceux qui étaient les, les républicains et les démocrates, des gaullistes de l'époque, et ceux qui étaient les communistes et les, et les socialistes de la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière. Et bien entendu, cela a donné à connaître une formidable expérience, d'autant que né à ce moment-là, véritablement des politiques territoriales qui vont être au plus près des citoyens la gestion de devenir d'un équilibre, d'une croissance, d'un emploi, la gestion de services publics qui sont à la portée de tous aujourd'hui parce que cela a été bâti dans la mesure où l'État ne pouvant plus remplir ses obligations ayant à construire l'Europe, il fallait que nous soyons, nous, en situation de répondre aux moyens par ce principe, la subsidiarité qui a largement été développée dans les lois de décentralisation ensuite.
4: Humainement, quand on fait partie d'une famille politique c'est dur à un moment donné de, 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 de s'associer à une autre famille politique où parfois on, on, peut se, on peut se tirer dessus, il peut y avoir des, des, beaucoup de, de, de contradictions, des oppositions, et puis d'un coup on se retrouve à, à, à s'associer sur un, sur un
6: programme, sur une, sur une échéance. Comment on le vit humainement parlant ça C'est au contraire extrêmement facile parce que euh, nous prenons l'habitude de travailler ensemble et euh, nous prenons aussi l'habitude de de nous rencontrer et d'organiser euh, y compris euh, des réponses communes sur des, sur des situations que nous savons devoir euh, rencontrer euh, le principal la principale expérience c'est bien sûr au moment des inondations et au moment des inondations
4: en 2003
6: euh, la même chose avait été ressentie par Michel Bosel il devient président euh, président de la région, région. Provence Côte d'Azur il a mis en œuvre le CIMADREM, qui a été l'outil exemplaire, et encore aujourd'hui, dans toutes les expertises, de partout en Europe, voire aux états unis même, on évalue la capacité de cet outil, scientifique et technique, avec Georges Frêche, président de la région, et Jean-Jacques Quéran, président de la région lyonnaise, de façon à pouvoir répondre à une gestion globale du FEM. Cette, cette capacité de la région, parce qu'elle a un vrai budget pour intervenir, bien entendu, cela a permis de bâtir pour deux grandes politiques régionales qui sont toujours d'ailleurs encore tout à fait efficientes et en place. C'est bien sûr le CIMADREM pour se défendre des se protéger des inondations et puis bien sûr le grand plan du patrimoine antique où nous avons, on peut dire, sauvé nos arènes, notre théâtre antique et l'ensemble des éléments patrimoniaux portent aujourd'hui sur plusieurs centaines de millions d'euros. Donc plusieurs centaines d'emplois que notre économie locale a particulièrement bien su aborder, puisque nous avons aussi des entreprises qui sont des entreprises locales qui répondent à ce type de marché public et qui sont véritablement pour tous des, des expériences humaines essentielles. Alors nous sommes le 25 mars 2001
4: et vous êtes élu pour la première fois maire d'Arles. Oui. Qu'est-ce qu'on ressent quand on. C'est quelque chose dont vous aviez envie depuis longtemps, vous venez de nous le dire, quelque chose qui vous tenait à cœur. Qu'est-ce qu'on ressent en tant qu'homme, en tant qu'être humain, quand on, de... quand on atteint ce but-là, quand, atteint... quand on devient mère d'Arles pour la première fois vous... Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là
6: On essaie d'être en toutes circonstances digne. Digne de la fonction supérieure que vous confie vos concitoyens avec vos amitiés, vos. Aux éléments de culture, mais aussi avec vos ennemis et puis aussi, bien sûr, avec la diversité et, et, et la richesse intellectuelle que peut représenter un territoire. En toutes circonstances, comme pour les questions budgétaires, je n'ai pensé qu'une chose, c'est comment être digne, comment je pouvais, à tout moment donné, donner une explication sur des décisions qui étaient prises et comment elles pouvaient être utiles pour celles et ceux qui auraient à en connaître et à en jouir au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire avoir la capacité de développer des politiques mais, publiques. Mais le, 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 quand vous êtes devant votre ordinateur ou
4: écran de télé, quand vous apprenez ou par téléphone que vous êtes maire à ce moment-là, on pense à quoi La première
6: pensée, ça a été quoi le, de, lors du premier mandat On pense bien sûr à, à, aux circonstances euh, familiales, politiques qui vous ont amené à être dans cette, dans cette situation. Et donc, c'est bien sûr des... des des aventures personnelles, humaines euh, qui sont euh, bien entendu du domaine euh, du privé et familial mais c'est aussi euh, et bien sûr euh, une construction politique que vous n'êtes pas vous-même vous représentez oui. euh, des éléments de culture qui vont vous permettre de vous engager euh, pour l'ensemble de la cité et il est toujours important de prendre la mesure de la cité c'est euh, la ville d'Arles. Elle a une dimension d'une ville moyenne, bien sûr, elle est la plus grande commune de France, mais c'est surtout une ville qui a un rayonnement de partout dans le monde. Mm. Elle est connue aussi bien à Paris, à Berlin, bien à sûr. New York, et que cette dimension euh, du rayonnement, de la dimension culturelle de notre ville, doit en toutes circonstances être portée. J'ai à peu près, bien sûr, pendant 20 ans, reçu, au moment des rencontres de la photographie, tous les ministres de la Culture et les trois derniers et présidents trois de derniers république, la République, oui. bien sûr, qui ont été élus, sont venus voir le projet du Parc des Ateliers. Et toujours et en toutes circonstances, en ce moment-là, vous vous posez la question de savoir quel est, est ce que vous pouvez faire pour que les Arlésiens et la commune que vous représentez soient reconnus et soient... Euh, prise en considération par l'ensemble de celles et de ceux qui vont traverser la commune. C'est ainsi que tous les projets sont nés et c'est ainsi que tous les ministres de la, de la culture, ma, depuis Madame Albanel, qui était la, la ministre de la culture du dernier gouvernement de Jacques Chirac, ont porté tous les projets d'armes même lorsqu'ils n'étaient pas même mmh, pas à l'idée de projet. D'accord. Qu'est-ce que ce premier mandat on
4: aborde comment Enfin, vous, vous le, ça commence le, le mandat. Est-ce que déjà à ce moment-là vous pensez aux autres mandats. Est-ce que déjà vous vous dites, je pars pour, pour c'était 7 ans là pour le
6: premier, est-ce que je vous dis je pars
4: pour 7 ans et plus, ou on verra au fil de, 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 de ce mandat comment ça va se passer
6: Je crois que vous vous préparez avec l'idée de remplir un certain nombre d'obligations. Là, c'était celle euh, qui nous a menés avec... Euh, Michel Vosel a administré le territoire notamment du pays d'Arles et de la Camargue et bien entendu des exigences au regard de ce territoire et faire en sorte que nous puissions apporter véritablement un équilibre à la fois budgétaire et du développement territorial qui nous donnerait à connaître demain un équilibre budgétaire et il a fallu 20 ans mais nous sommes arrivés aujourd'hui et nous pouvons dire avec la contractualisation avec l'État et les choix du dernier président de la République, que cette contractualisation amène à l'équilibre budgétaire. Et cela représente un, un enjeu formidable. En même temps, vous êtes toujours en situation de, re, de devoir remettre votre responsabilité, devant vos concitoyens. Plusieurs euh, élections se déroulent les unes après les autres, puisque le calendrier est très, est très tendu. Et donc, vous vous rendez compte que, naturellement, ce qui est de l'ordre normal d'une mission de service public que vous remplissez avec vos collègues qui sont élus parce que vous avez une majorité, vous avez aussi une opposition. Il faut donner la possibilité à celles et ceux qui sont dans l'opposition de pouvoir avoir accès à toutes les informations dans toute la transparence nécessaire et la probité qui est relative à l'engagement public. Et puis, deuxièmement, vous avez bien sûr une majorité qu'il faut aider à partager... Euh, avec vous l'essentiel des décisions, ce qui n'est pas facile puisqu'ils pensent aussi bien sûr mmh. à l'alternance un jour mmh. et naturellement les partis qui, euh, dans l'espace démocratique, doivent s'exprimer, doivent aussi pouvoir, à un moment donné, poser la question de l'alternance sans aucune difficulté. Quelle a été, dans ce premier mandat, la première
4: grosse décision dont vous vous rappelez que vous avez eu à prendre, la plus délicate La première, ça va marquer,
6: j'imagine je, je pense que très tôt, on a été immédiatement euh, frappé par euh, la dimension que prenaient les inondations. D'accord. Oui, donc,
4: est on, est, euh, deux, on est deux ans après. Voilà. Mm. Et
6: immédiatement, lorsque. la première grosse. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, vous prenez progressivement la mesure de l'outil municipal, et puis euh, vous êtes immédiatement confronté à, à celle qui est relative aux inondations, et donc euh, avec euh, l'État, avec euh, le préfet Frémont, qui a eu ensuite euh, des des responsabilités les plus éminentes auprès du président de la République, Nicolas Sarkozy, qui était président de, euh, préfet de préfet de région, et avec Michel Mouzel, immédiatement, et toute l'équipe municipale, l'essentiel était de pouvoir apporter une réponse qui soit pertinente dans le court terme, bien sûr, quand mais, on souffre, rapide, mais aussi dans le, après, oui, oui. dans le moyen terme et dans le long terme. Et aujourd'hui, je dis que la plus belle réussite pour la commune d'Arles, c'est le CIMADREM, et je rends hommage à son président, charles luc Masson. C'est bien entendu parce que cela donne à connaître un formidable moyen de l'outil public. Et on découvre là, je crois, l'essentiel de ce qui fait le champ de l'action politique, c'est-à-dire une traduction très concrète dans des politiques publiques, dans des outils publics de, du prélèvement de l'impôt et de l'organisation du service public. Pour vous, les est réussi, ce premier mandat il est marqué, il est atypique parce qu'il est marqué, bien entendu, de l'organisation autour, avant, après et pendant de l'économie de après une période inondée et donc c'est véritablement un plan marshall ouais, ouais. Un milliard d'euros a été payé par les collectivités publiques, ah, État, région, était... département. Ouais. Dans ce milliard, à la fois 600 millions ont été pris en charge par le système assurantiel, les assurances, pour l'ensemble des communes et Et puis ensuite, il y a eu 400 millions d'euros qui ont été versés par les régions, le département et euh, les intercommunalités qui n'étaient pas encore constituées, mais les outils sur lesquels on pouvait s'appuyer et qui sont devenus des outils indispensables de gestion du territoire. Donc cela donne à connaître un, un, un temps atypique.
2: Mmh. Oui, on a atypulier. organisé
6: des vœux à la population avec la moitié du territoire qui était inondé. Oui, oui, et je, je dois dire que je passais toujours à une famille que je connaissais bien qui était sur un espace inondé, qui ne pouvait pas venir justement parce qu'elle était en train d'essayer de, de retrouver quelques, quelques esprits. Et avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles, Francis Guillot, à l'époque, on s'est posé la question, faut-il être en retrait de faire donner à connaître euh, où, euh, un moment qui est forcément en décalage par rapport à la souffrance, ou faut-il renoncer à donner quelques euh, espoirs. Et euh, bien entendu, et à la fois Christian Frémont et à la fois Francis Guillot et les élus du conseil municipal ont dit bah, « on, on, va, on va porter des vœux qui seront des vœux sincères, raisonnables ». Et qui soit le plus réparateur possible, parce que la souffrance est absolument indicible, et donc on y arrive très, très directement. Mais ce sont des éléments de, très humains, et comme toujours d'ailleurs, la, la vie et l'engagement politique est quelque chose de particulièrement humain, puisqu'il suffit toujours de se retrouver et de se rendre compte qu'on est, qu est nu. On est mmh. tout seul à apporter des réponses, seul au sens... Oui,
4: euh, au sens... Oh, oh, euh, ça sera, oh, ouais, ça renvoie à soi-même, à la hein.
6: responsabilité. Et il faut, des, dès le début, accepter la responsabilité, être là tous les matins. Je me suis réveillé tous les matins du jour des inondations à 4 heures euh, ouais. par le mais souci ouais. de, de ceux qui étaient sur le territoire inondé. Et puis me rendre au bureau à partir de ce moment-là et continuer à organiser la réflexion, le lien... Et de la même façon, très très curieusement, on réfléchissait à comment apporter un soutien intellectuel, moral et, et, et physique aussi à ceux qui étaient face aux difficultés. On a mobilisé l'ensemble des acteurs associatifs, notamment les curés des, des différentes églises qui nous ont apporté un soutien. Et on s'est rendu avec les clubs services dans chacune des maisons. Et on s'est rendu compte, à ce moment, on se rend compte à ce moment-là, en fait, la responsabilité, vous êtes seul à l'exercer. Par contre, ce que vous partagez, c'est les nombreux moments de sympathie, de soutien que euh, tout le monde vous, peut vous donner à, à, à la vie, et cela renforce la, la poids de la, de la vie d'Arles par rapport au niveau régional et par rapport à Marseille, la capitale. Et puis, ça renforce aussi par rapport à bien sûr Paris. Et aux tout, tous les gouvernements qui se succèdent et qui disent qu'il ne faut plus que cela se reproduise, quelles ah ben décisions hum, vont être prises, etc., etc.
4: Alors, le 9 mars 2008, vous êtes réélu. Et là, vous êtes réélu. Premier tour du scrutin avec 57,65% des voix, si je n'ai pas de bêtises, oui. avec la liste vivre Arles C'est une fierté, à ce moment-là, d'être élu au premier tour.
6: Voilà, C'est là, je crois qu'il y a véritablement une, une réflexion sur la construction politique, c'est-à-dire que... Vous euh, vous y attendez, à être élu. à ce moment-là, vous vous attendez ouais. à être élu au premier ouais. tour On, on peut s'y attendre à ce genre de choses Donc, jamais on, enfin, on, on vous le dit à côté oui. de vous, parce qu'on on voit bien que la, la situation se présente ainsi, mais les, les analyses sont, sont toujours assez pertinentes... Et notamment au niveau local, c'est assez facile d'appréhender les choses. Mais euh, c'est surtout que c'était une volonté de toute la gauche mmh. de se réunir dès le Il premier y avait des... tour. Oui, voilà. Dès
4: le premier tour, la gauche était rassemblée.
6: Voilà. Et on avait le, le, la discussion avait été extrêmement forte. Michel Vosel devait ou venait d'être réélu président de région. Par ailleurs, donc, il s'agissait de poursuivre le programme de défense contre les inondations et pour la sauvegarde du patrimoine et le développement de la vie culturelle. Et troisièmement, la gauche avait la même volonté à la région et dans la commune de porter son renouvellement. Et donc naturellement, les collègues et, et, et ceux qui ont eu des responsabilités de part et d'autre ont demandé à reconduire cette même majorité.
4: Alors 2008-2014, deuxième mandat, euh, comment on aborde, ce comment vous l'avez abordé Il y, y a un moment où vous êtes en sécurité, serein, c'est plus facile que le premier, on est sur une on continuité cherche, On cherche
6: toujours à connaître le, euh, le calendrier. Euh, on, et là, en l'occurrence, j'ai toujours cherché à connaître le calendrier de ce qui m'entourait, puisque j'ai toujours été dans une situation qui n'était pas... Dominante du point de vue du rapport de force politique, et lorsque l'on arrive à comprendre quelles sont les préoccupations des autres de ce point de vue, on peut leur faire des propositions qui ont leur agrément et en même temps permettent de, de projeter l'action publique, puisque globalement il faut dix années pour arriver à porter des décisions politiques qui, est, qui permettent de voir une émergence. On le dit souvent, les présidents de la République ont des mandats qui sont extrêmement courts, 5 euh, ans, on les rend non-renouvelables. Euh, comparé à, à tous ceux qui ont précédé euh, avec des mandats de 7 ans plusieurs fois renouvelables, c'est complètement déséquilibré. Et je pense qu'il faut, il y a un rythme à la vie politique. Il faut 2 ans pour monter un dossier, 2 ans pour réaliser une grande infrastructure ou 4 ans, selon, selon le montant et la complexité. Et lorsque vous avez décidé... Euh, de réaliser l'extension du Louvre, par exemple, à Paris, vous ne pouvez pas le faire en mandat. C'est tout à fait... Et vous êtes très souvent organisé à partir de, de ce sentiment. Et donc, il faut pouvoir le porter, le porter ainsi. C'est dire, on prépare les principaux projets en ne sachant pas si on aura la chance ou pas de les inaugurer, mais en restant disponible parce qu'on pense qu'ils qu sont bons. Et ne pas remettre en cause, pour des raisons qui sont idéologiques, les choix de ceux qui ont, à un moment donné, pensé que la culture était un facteur de développement ou que l'aménagement de telle ou telle zone était pertinente ou pas. Je crois qu'il faut être attentif. À, à pouvoir prendre en compte la probité de ceux qui se sont engagés dans les décennies euh, au cours des années passées, c'est-à-dire qu'ils ont obligatoirement pensé, réfléchi comme vous, et puis comme moi j'avais eu l'occasion de les rencontrer en plus assez facilement, que ce soit Jean-Pierre Cambon ou que ce soit euh, Jacques Perrault, j'avais aussi rencontré, bien sûr, euh, Charles Privat mais c'était la fin de son engagement public et donc il venait que, que peu souvent mais j'avais très rapidement eu l'occasion de pouvoir voir euh, qu'il y a un rythme propre à la cité qui n'est pas du tout celui de nos concitoyens et c'est très juste il faut respecter ceux des concitoyens et mettre le rythme de la ville euh, au regard des objectifs plus larges.
4: Alors justement, entre 2008 et 2014, un grand projet arrive sur Arles. Oui. À ce moment-là, celui de la tour oui. de la Fondation Luma. Comment vous le vivez à ce moment-là, quand My Hoffman arrive et comment ça se passe d'ailleurs Comment ça se passe vous appelle. Ça se passe comment Un coup de
6: téléphone, un mail euh, Salut, bonjour, je voudrais faire une tour. Au mieux. Comment ça se passe Comment ça s'est passé Alors lorsqu'on a eu la, 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 la transmission de la responsabilité, euh, lorsque euh, avec Michel Vozel, j'ai rencontré. Euh, à ce moment-là, un peu avant, Jean-Pierre Camoin. Et je, je l'avais entendu parler des éléments qui étaient relatifs à, à la Tour du Valin. Et c'est oui. le moment où il est président du parc de Camin, et où il me dit euh, il y a un certain nombre d'actions privées et familiales qui ne sont pas connus par les Arlésiens, mais qui pourraient donner à connaître un développement. En tout cas, je, je le souhaite, me dit-il, essaye des fois, cela devait se présenter. Sachez qu'à priori, ce sont des, des propositions qui sont plutôt très importantes pour, oh, pour la commune mmh. d'Arles. Fort, de, cette, fort de, cette, de ce propos, j'ai cherché, bien sûr, à, à connaître celui qui avait donné naissance au WWF. Luc Hoffmann et qui voilà, avait oui, créé Michel. la Tour du Valin, qui est la première réserve privée à côté du parc naturel régional de Camargue. Et il se trouve, bien entendu, que comme ce sont des gestionnaires qui poursuivent plusieurs missions, notamment méditerranéennes au, Méditerranéen, au Bande d'Arguet, en Mauritanie, il y avait des contacts permanents. Et la ville d'Arles siège systématiquement au conseil d'administration des, des différentes fondations. Et en le rencontrant... On avait une différence d'âge qui n'était pas aussi énorme que cela. Il était tout à fait de ceux qui avaient voué leur vie à être dans un contre-pouvoir, puisqu'il défendait la nature, pendant que la famille produisait un certain nombre de, de, de produits qui étaient relatifs à la vie quotidienne de chacun. Il a consacré pour sa part, avec euh, ses enfants, euh, l'essentiel de sa vie à, à la protection de la nature. Et il, est, il a reçu la médaille d'ailleurs du ministre de l'Environnement, de Kosciusco qui voit toute son œuvre, et il est une référence internationale. Et lorsque je le rencontre, en ayant en tête que Arles représente, au-delà de son propre premier-mère, mais même du département, voire de la France, une dimension qui est essentielle, je me dis qu'on est peut-être en train de vivre un moment exceptionnel pour la commune et je l'interroge et il m'interroge sur ce moment exceptionnel. Et mmh. je, je comprends bien qu'il va y avoir un engagement en fonction de ce qui est leur culture, leur mmh. demande de culture, c'est-à-dire à la fois sur l'outil de protection de la nature euh, et puis aussi, bien sûr, sur l'autre domaine que l'on connaît c'est euh, celle relative à leur engagement pour la ville, et notamment pour les acteurs de la ville dans le domaine de la culture, et notamment de la photographie. À
4: ce moment-là, Maya Hoffman n'intervient pas dans les débats.
6: Il me dit alors, on est en train de, de travailler à une proposition qui pourrait être portée par, par Maya Hoffman. Et il donne l'occasion, bien sûr, euh, on avait eu l'occasion, qu'elle siégeait au Conseil d'administration des rencontres de la photographie, et donc on a eu l'opportunité de pouvoir... Euh, euh, mieux connaître les, les, les éléments relatifs à ce projet qu'elle a construit progressivement puisqu'au départ il n'était pas, pas celui-là et donc bien sûr quels étaient les enjeux fonciers, urbains intellectuels c'était la reconversion du site des ateliers SNCF de la SNCF qui, représente, qui était fermée depuis 1985 qui représentait 15 hectares en plein centre-ville et lorsque avec Michel Vozel on avait essayé de bâtir, il avait essayé de projeter un univers qui était celle des Villas-Médicis de partout dans la région. On a un écran géant qu'il y a sur la grande halle et la réhabilitation. Et donc, à partir de ce moment-là, l'idée a été construite avec les partenaires publics d'avoir charge partagée de ce projet et de transfert de l'école nationale de la photographie qui a été une maîtrise d'ouvrage du ministère de la culture ce qui est extrêmement rare en direct avec la prise en charge par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la moitié de son coût et cela a donné une, pour la première fois l'idée qu'on était en train de basculer dans un autre univers celui qui nous mettait dans un 21e siècle avec une capacité architecturale tout à fait extraordinaire
4: à ce moment-là, vous sentez, vous savez, vous sentez que ça va être un projet fabuleux qui va rayonner dans le monde entier. Mais en même temps, vous savez aussi que ça risque de ne pas être vous qui l'inaugurera. Enfin, comment on le vit Ça, on, ça, ça fait
6: partie des, des, des choix pour faire un troisième mandat ou, ou, Absolument comment, pas. Euh, il faut avoir euh, l'honnêteté de, de se dire que lorsque l'on engage une politique publique, d'abord, elle peut échouer. Bien Puis sûr, oui, d'abord, oui, oui, oui. on peut se tromper. J'aurais pu me tromper en faisant ce choix-là. mais Je suis content de ne pas me tromper. Deuxièmement, euh, bien sûr, on l'accompagne par la plus grande sécurité euh, budgétaire. Et puis, troisièmement, parce que euh, l'économie euh, du bâtiment, des grands architectes comme Franck Guéry, euh, des grands projets euh, mondiaux autour, euh, autour de la culture, euh, on ne les maîtrise pas, par définition. C'est de surprise en surprise que l'on voit émerger des, des éléments euh, qui sont tout à fait nouveaux. Et on essaie de faire en sorte que euh, ça soit organisé pour le rendre accessible, bien sûr, et c'est légitime. Immédiatement, la préoccupation, c'est de, de rendre le débat possible au conseil municipal, oui. de rendre les enjeux budgétaires compatibles avec mmh. ceux de la ville. Je n'avais la capacité d'engager annuellement que 500 000 euros d'investissement sur ici, qui serait au total des investissements. Et je rends hommage à Philippe Pouliquen qui m'a permis à cette époque-là de pouvoir bien mesurer, de pouvoir bien comprendre, de créer l'outil. Et donc on a créé l'outil. Et encore avant de laisser la responsabilité à d'autres, on a adopté au conseil municipal, en même temps que le budget, le dernier bilan de la zone d'aménagement concerté avec la part publique et la part privée. Et bien entendu, essayer aussi de faire ce qui est très intéressant, c'est de projeter la culture des politiques publiques françaises dans l'univers suisse, qui est aussi à la fois proche et à la fois élyonné, et de voir combien les choses peuvent se passer dans la mesure où c'est des projets partagés, très simplement et d'une façon formidable. Et quand je pense toujours de la même façon, et donc j'étais assis à mon bureau quand le collaborateur de, de, de Maya Hoffman et Luc Hoffman m'ont appelé, et m'ont dit, euh, si le choix de l'architecte c'est Franck Guéry, est-ce que ça va arriver Bien sûr, celui de Bilbao, ça ah, va très bien. Pire, il <rire> euh... y avait
4: déjà des guéris sur Arles. c'est euh... des... important Et... de le souligner. Oui,
6: mais... vous... ouais, mais... d'ailleurs immédiatement, on a interrogé. <rire> vous avez été interrogé plusieurs fois. C'est
4: vrai, c'est vrai. souvent cru que c'était mon oncle. De... Deuxième, deuxième. Ce deuxième... Pas sur RPA. Hein, <rire>
6: deuxième. Non, Stéphane, mais si le de cœur. Su... Deuxième moment, vous... Vous... vous organisez les choses pour mesurer. Que les choses sont possibles. J'ai immédiatement, puisque euh, le maire de Marseille en était en train de préparer euh, les éléments qui étaient relatifs à euh, Marseille, capitale européenne de la culture, oui, plus, bien sûr. prévenir qu'il y avait ce projet-là qui faisait émergence et que donc je souhaitais le défendre partout où emporter la candidature de Marseille et d'Arles. Deuxièmement, à celui qui... Euh, Organisé parce que c'était une convention ferroviaire régionale de par le Avec programme le régional des transports et donc savoir s'il y avait l'accord et puis bien sûr je l'ai fait aussi auprès du président du conseil départemental pour être certain qu'il n'y aurait pas de défaillance et qu'on resterait bien dans des limites satisfaisantes pour pouvoir bâtir le projet. Et puis après, on va le défendre au ministère de la Culture, parce que la photographie, c'est bien sûr pour Paris, c'est Paris Photo et puis Arles. Et donc, est ce que le projet Et là, je dois dire que Frédéric Mitterrand et, 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 et la ministre qui lui a succédé ont été des, des soutiens du point de vue du ministère de la Culture. Jamais le ministère de la Culture n'a euh, n'a pas donné son, son, son appui, son, son coup de bain, pour la aider à comprendre et la réalisation. Et chacun des présidents est venu mesurer quel était le, le degré de transformation de la cité arlésienne.
4: Donc ça nous amène en 2014, où vous êtes élu pour votre troisième mandat, poste que vous occupez encore aujourd'hui. Pourquoi un choix d'un troisième mandat Ça va, j'imagine, dans la continuité de tous, de, des deux premiers ou, ou, Parce qu'il y a une période où on pensait on, on s'est posé la question, à la fin du deuxième mandat, si vous représentiez un troisième mandat vous-même, vous vous, -même, vous vous êtes posé la question « je fais un troisième mandat, je ne le fais pas euh,
6: ». Je ne crois pas. Je, je me suis euh, basé sur la situation nationale qui permettait de porter les projets d'art. Et donc, euh, après, euh, après la, la, la présidence de Nicolas Sarkozy, il y a eu François Hollande. Et après François Hollande, bien sûr, Emmanuel Macron. Et cela correspond à des engagements du président de région... Et des élus de cette majorité de ce conseil municipal. Et je voulais être certain qu'un certain nombre d'éléments seraient engagés avec une sécurité juridique et budgétaire. Car euh, si on pense à une chose tous les jours en ce moment, c'est à la ferroie à la fête de son mandat, mais aussi bien sûr aux équilibres budgétaire, Il faut se trouver dans une situation où vous avez siégé, où vous avez le soutien de l'État. Et je dois dire que là encore, j'ai eu de la part de toutes les grandes collectivités territoriales un soutien sans faille sur tous nos projets, sinon il n'aurait pas été possible. Et donc je trouvais que installer les choses, installer les dossiers dans ce troisième mandat permettait de livrer un outil du parc des ateliers qui n'est pas fini, bien sûr, mais qui permettait de définitivement porter sur un développement économique qui serait pas forcément inintéressant pour les Algériens.
4: Parce qu'on peut se dire c'est le troisième mandat. Vous saviez que c'était le dernier, comme vous l'avez dit. Vous bien, on peut dire c'est le dernier. On lâche, on ouvre les vannes. On, on peut, on s'en fiche quelque part de laisser la ville un peu endettée, mais on s'est fait plaisir. Qu comment on arrive à avoir un, une gestion bon, comme oui. ça sans, sans, sans aller trop loin, bien évidemment, mais, mais de, 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 pas, de pas craquer, j'ai envie de dire en disant bon ben bah, allez on y va.
6: Naturellement, lorsque on a une préoccupation première, c'est de voir comment on peut être mis en difficulté. Bien entendu, le budget, quelle que soit la responsabilité que l'on a, est l'élément central. Et puis, c'est la base. Euh, quand vous discutez après avec le préfet ou avec le trésorier payeur régional, bien évidemment, ou avec le ministère. Euh, avec la Direction générale des collectivités locales, bien entendu, à Paris, au ministère de l'Intérieur, bien entendu, vous avez des éléments qui sont formels. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas dire « Nous sommes passés de tant d'agents à tant », si nous avons telle charge particulière qui n'existe pas ailleurs, et nous avons tel projet qui est et qu'il faut absolument concrétiser, vous ne pouvez pas réaliser vos projets. Donc, l'essentiel du temps est consacré et y compris l'engagement sur trois mandats, est consacré à bâtir un projet politique qui correspond, qui est validé ou pas, par les Arlésiens. Et je trouvais que les éléments à la fois qui étaient ceux qui siégeaient au sein du conseil municipal dans la majorité, mais bien sûr aussi dans l'opposition, étaient en compétence. Deuxièmement, que les engagements et les clés de financement était euh, quel que soit le cas de figure politique qui pouvait se présenter, être certain pour ceux qui prendraient la succession, et que donc nous avions atteint un certain nombre d'objectifs la baisse du chômage, l'équilibre budgétaire et euh, le développement des grands projets, et que donc c'était euh, en quelque sorte euh, une, une possibilité de, de jouer gagnant si on, on partait pas, oui. euh, si on partait de suite parce qu'il euh, ne fallait pas s'enorgueillir après euh, des lauriers. C'est toujours des, des mauvais choix que l'on fait pour essayer de se maintenir. On connaît trop bien la vie politique on en connaît aussi ses travers et ses défauts. Il ne faut jamais rester trop longtemps dans une, dans une fonction. Et puis, par ailleurs, je, je pense le président de la République avait raison. Trois mandats pour un exécutif d'une grande collectivité territoriale, c'est long. Euh, François Mitterrand avait dit une génération, 18 ans euh, oui. quand je quitte ce pouvoir présidentiel, euh, il avait une formule sur serait euh, c'est pareil, 20 ans oui, 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 oui. Euh, je, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui n'ont connu qu'un maire donc qu'est-ce que c'est pour l'alternance au sein du conseil municipal de la ville d'Arles ce n'est pas, ils ne l'ont pas connu et donc il est indispensable de mesurer pour que la jeunesse soit toujours présente dans les décisions que l'on prend alors, c'est sympa d'être entre copains et d'entre entre soi pour pouvoir porter, bien sûr, un développement. Mais l'essentiel, c'est quand même la jeunesse qui vient et qui et s'installe, qui doit trouver du travail, trouver des formations utiles, avoir un développement universitaire. Vous vous apercevez très, très vite que l'essentiel se passe là. Et elle ne se passe pas ailleurs. Est-ce qu'on
4: évolue, justement, en trois mandats euh, est-ce qu'il y, y a des choses que vous avez pu dire dans le premier, le second mandat qui ont pas. que, que et vous avez changé d'avis sur, 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 sur le deuxième, le
6: troisième Est-ce que, est que les gens. est-ce que le, 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 le poste fait évoluer Bien sûr. Et en plus, moi, je suis très, très tolérant. Je, je me laisse. Je me souviens toujours d'un mot de quelqu'un que vous connaissez tous, Jean-Pierre Rata, qui avait été directeur des, des affaires culturelles à la région. Et Jean-Pierre Rata me dit. Le problème que l'on a, Hervé, il était à l'époque en situation de, de diriger le service culturel, c'est qu'on n'arrive pas à trouver un temps pour faire et pour produire un projet municipal de culture. Et il me dit on est immédiatement assailli de propositions. C'est-à-dire que vous avez une date de livre et vous avez dix propositions. Vrai. Et... Ça me ramenait à des discussions que l'on avait avec, euh, avec des maires précédents, en disant qu'il faut se rendre disponible pour euh, pouvoir laisser les autres porter des éléments. C'est vrai, par exemple, pour le cargo. Oui. Hein, le cargo de vie, par exemple, il n'est pas venu de par la volonté d'Hervé Esquiavetti mmh. et du Conseil municipal d'Arles, pour faire encore plus large. Il y a Jean-Marc Payol qui a ouvert le cargo parce que c'était sa passion, parce qu'il pa qu était à parce qu'il voulait faire partager. Et euh, nous on a juste euh, permis que cela se fasse. Que cela mmh. c'est pareil pour le Festival des Suds c'est pareil pour le Mejia c'est pareil pour Bernard Coutaz lorsque l'on découvre Bernard Coutaz et Armoudia maudi et, et William Christie qui va devenir au niveau européen euh, la musique classique la plus connue la plus vendue mmh. euh, à la fois bien, bien sûr, sûr ça donne une formidable expérience d'une économie culturelle, qui est installée à Arles, qui fait le choix d'Arles, uniquement parce qu'il choisit la ville, hein, et les élus lui permettent cette installation, et donc je dis qu'il faut rester toujours d'une grande simplicité, disponible, parce que, par définition, on n'a pas obligatoirement, nous, les éléments de, de connaissance, de l'intimité, ce qui fait l'intimité d'une décision économique, familiale ou de groupe, vous ne l'avez pas. Pourtant, vous êtes confronté tous les jours à ce type de décision. Il faut donner la possibilité, non pas d'orienter, bien sûr, mais surtout qu'elle se, qu se passe, qu'elle s'organise, qu'elle se, qu se pose. Le temps, vous l'avez, si vous avez Et fait euh, le choix oui. pertinent. Et deuxièmement, vous pouvez permettre le développement. Je prends, prendre un autre exemple. C'est par exemple la montée en première division de la CERN. Vous imaginez bien que... Euh, Jamais, pour avoir connu la CA quand elle était en deuxième division du temps de Charles Privat, avec tous ceux qui travaillaient au Crédit Agricole, que dans le football professionnel français, avec l'organisation les, les, oui, de ce actuel, football hein. professionnel, ce n'était pas accessible pour une ville comme Arles. Il se trouve que le hasard de l'histoire de la vie des engagements et des connaissances font que Patrick Chauvin réussit cette formidable enfin, cette formidable expérience. Est-ce qu'il fallait refuser l'expérience Non pour autant, il fallait pas empêcher que le développement se passe. Exactement. Il fallait être certain que l'on aurait ensemble à la fois un conseil municipal qui serait solidaire de ses dirigeants sportifs et en même temps qu'il ne les qu perdrait pas les Arlésiens dans Parce des dédales de propositions d'une professionnalisation.
4: C'est un choix qui paraît pas simple comme ça, mais c'est un choix qui implique énormément derrière de, de faire monter un club en, en Ligue 1. Enfin, c'est
6: D'ailleurs, on n'a pas pu le faire puisqu'on oui, l'a oui. partagé avec exactement. Avignon. Voilà, oui, oui. Je suis allé voir Marie-José mmh. qui, avec son adjoint au sport, était président du club de Saint-Etienne et qui m'ont dit Mais nous, ça nous intéresse que vous veniez parce qu'on a besoin de donner une image qui mmh, ne soit sûr. pas simplement celle de la culture pour Avignon. Et effectivement, cette opération s'est faite avec le concours de l'organisme qui gère le football professionnel et cela a été d'une simplicité et D'une sincérité absolue, et je crois que ce qui euh, et je peux dire que Marie-José Roig comme Cécile l après a été très très sensible au fait que l'on soit en pleine euh, sincérité, transparence, un dialogue. Effectivement, la ville d'Arles, on ne pouvait pas s'associer à l'OM parce que, bien entendu, d'autres enjeux se passaient oui, dans sûr. la cité marseillaise. On ne pouvait pas, on n'avait pas obligatoirement la possibilité, puisque le stade était en construction s'associer à Istres, mm -hmm. Martigues ne me donnait pas la possibilité de m'associer parce que tout simplement leur choix était plutôt tourné vers l'OM, donc
5: pas vers le nord de la France ouais. ou de la
6: vallée du Rhône, <rire> et donc vous vous apercevez notre choix était avec Patrick Chauvin que ce soit Nîmes et les Nîmes ne, souhait ne le souhaitaient pas pour des raisons qui leur appartenaient et on ne les a pas jamais remis en cause et donc mm. On, on s'est trouvé face à, à, à ces éléments, on l'a fait en toute simplicité et on l'a fait aussi en toute sincérité et en dialogue. Tous les jours, quand il faut passer des coups de fil, on, prend, on a des interlocuteurs. Et c'est ce qui est aussi bien dans, la fonction, dans cette fonction de responsabilité, car c'est plus une, une fonction de responsabilité que de pouvoir. On peut prendre conseil, on peut. Et il faut pouvoir s'appuyer, bien sûr, sur les services de l'État. Et je dois dire que jamais aucun service de l'État n'a manqué aux décisions de la Commune d'Arles depuis 20 ans.
4: Parce qu'à ce moment-là, on, 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 enfin, j'imagine qu'on ne s'attend pas. Ce n'est pas, pas le genre de choix qu'on s'attend à prendre. Euh, parce que quand on, on décide d'être maire d'Arles, que le club va monter en première quand division. Quand vous êtes en fait, dans
6: l'opposition, vous vous dites je me souviens très bien, je, je me posais toujours la question de savoir euh, comment, puisque j'étais dans l'opposition euh, avec Jacques Perrault et Michel Vosel à Jean-Pierre Camoin, comment il avait pris un certain nombre de décisions qui étaient celles notamment du musée départemental de l'Arlantique. Et donc, forcément, vous vous dites, si vous occupez le poste, ouais. et il m'a dit d'ailleurs quand j'ai été venu, si vous occupez le poste, comment vous allez financer le projet Et donc, c'est pour vous, immédiatement, compte tenu de la taille de la ville, un immense défi qui ne peut passer... C'est tout de suite ça qui vient à l'esprit, bien sûr. Eh oui, oui, oui. Et ça ne peut passer que par des équipes techniques et un engagement du conseil municipal qui soit extrêmement fort et extrêmement sincère. Et à partir de ce moment-là, les choses peuvent se bâtir, y compris l'échec.
4: D'ailleurs, en, en, en parlant de bâtir, il y a eu le, le choix du stade. Est-ce qu'on fait un stade à ce moment-là Est-ce que, est que non est, Il y a une sûr. grosse pression à ce, ce moment-là.
6: Non. Non. non, mais non, 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 dis Parce, parce qu'à les... partir du moment où, où vous pouvez mettre, euh, mettre un regard, on téléphone, on se fait préparer des dossiers, il y a 1500 personnes, 1300 personnes qui travaillent au service de la mairie d'Arles. Il y a des, des, des agents qui sont sur la voie publique, mais il y a aussi des agents qui sont des cadres, des techniciens, oui, qui euh, sont avec les différents ministères et qui sont en capacité de vous. J'avais dans les 10 On minutes, vous conseille tout de je, suite de dire non à ce moment-là. De, 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 non, non, de non, non. Là. On dit si vous dites oui, ça a telle conséquence sur le choix du service public. Et donc, vous faites ce choix du service public en ayant ses et à vos collègues élus. Et puis, vous essayez de faire partager aussi euh, votre préoccupation. Hein, C'est-à-dire que vous pouvez engager 500 000 euros par an euh, d'investissement nouveau chaque année, ce qu'on a mis sur, 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 la, sur la ZAC. Là, il faut engager 3 millions d'euros. Et donc, comment vous couvrez euh, la différence entre les 500 000 et 3 millions En sachant que, bien entendu, vous avez des collectivités publiques qui sont prêtes à vous aider, mais aussi qui peuvent aussi... Euh, vous mettre dans des situations de difficulté parce qu'ils sont touchés par notre choix à des moments donnés et que le football professionnel ne sera pas forcément une préoccupation première ou que ce n'est pas de leur compétence et que le juge des comptes vous demande de vous éloigner de champs qui sont parfois trop près du domaine qui est relatif à la transaction ou au simple commerce. Donc ces éléments-là, vous essayez de les faire partager et là aussi c'est en toute honnêteté que vous prenez avec les élus du conseil municipal les décisions majorité et opposition d'ailleurs parce que et à ce moment-là bien sûr c'est sans doute ce qui est le plus, plus le plus intime du de la responsabilité politique c'est-à-dire que vous êtes en situation de pouvoir organiser des choix budgétaires et des choix qui vont engager pour 20 ans, 30 ans, puisque oui, oui, les sera emprunts sera sera. sont sur 40 ans, 30 ans, et sur les restructurations de ceux qui vous ont prêté. Aujourd'hui, on, on finit d on a fini de rembourser, bien sûr, des, des engagements utiles de la ville d'Arles, mais ça veut dire qu'il y a plusieurs générations d'Arlésiens qui participent à cet effort. Donc, quand vous avez cela en tête, l'essentiel est bien sûr de faire en sorte que ne pas croire que vous avez, vous, la solution à, à tous les problèmes, Pensez que c'est un domaine extrêmement technique, mais que vous n'êtes pas seul. Mm. Vous êtes entouré de personnes qui ont une capacité à vous aider et à vous projeter dans l'avenir. Et puis, vous avez des personnalités extrêmement fortes, notamment dans le domaine de la photographie, comme du Sinclair, ou de la conservation, comme Jean-Maurice Rouquet, et qui vous permettent d'avoir aussi, de mettre en perspective votre, votre action publique. Avec ce avait dit, merci pour cette première
4: partie. On va faire une petite pause musicale avec un morceau que vous avez choisi, Stéphane.
0: Alors, c'est John Bez qui arrive dans quelques instants. Le titre de la chanson, ça s'appelle Here's to You. Alors, pourquoi ce choix
4: Pourquoi ce choix alors, est -ce
6: Parce que lorsqu'elle est. D'abord, il est directement lié au, à la défense des droits de l'homme, et notamment la défense des droits de l'homme aux États-Unis, pour laquelle elle s'est beaucoup engagée, ainsi que la défense de l'environnement. Elle est une femme progressiste. Et, elle a conclu sa vie de créatrice dans, sur la scène du Théâtre Antique d'Arles. Et bien entendu, c'est un moment exceptionnel, qui n'est pas forcément partagé par, par tout le monde, mais c'est un moment exceptionnel que, que nous a donné à connaître à la fois la Fondation Luma et puis le Cargo de Nuit, de pouvoir la produire dans des conditions qui étaient exceptionnelles. Et on voit bien le travail des professionnels, pour avoir une production, il est nécessaire d'avoir des personnes qui sont en capacité de connaître et de comprendre. Et je pense que cela sera sans doute pour toute une génération, le voie d'un engagement pour la reconnaissance des Noirs aux États-Unis. Et bien sûr, de l'underground américain, de ce qu'il a apporté du point de vue de la musique. Et nous avons en ce moment des élections américaines des présidentielles, où ces questions sont les premières notamment avec les engagements des Américains pour l'avenir et au regard de l'environnement.
4: Alors, on écoute John Bez tout de suite. On se retrouve dans quelques minutes avec Ernest Scavetti pour le bilan de ses 19 ans et puis un peu parler, parler de tout, de rien, de sa vie, sa passion, son œuvre. Stéphane, c'est à toi. Je te laisse lancer le morceau.
0: Pourquoi aller chercher ailleurs Ici, c'est RPA, Radio RPA. saint rémy de Provence, Fontvieille Maradou, Mossel-les-Elpilles, Mourillès, Saint-Martin-de-Croux, Tarascon, Beaucaire, Salin-Giraud, les saintes marie de la mer Tout le pays d'Arles écoute Radio RPA.
4: Oui, on est reparti, nous sommes à l'antenne et oui, c'est vrai, nous étions en train de discuter avec Ludovic Gazan d'ailleurs. Ludo tu me parlais des questions qui étaient posées sur ouais. le live actuellement
5: Beaucoup de récurrences concernant euh, l'avis de Hervé Scavetti sur les futurs municipales mais on n'entendra donnera pas d'avis. Ni sur les candidats, ni sur les futurs vote ni sur euh, les municipales à venir, c'est vraiment sur la carrière d'Hervé Scavetti. Voilà.
4: Et justement, la carrière d'Hervé Scavetti, elle a été longue, elle a été fournie, 19 ans, une mandature. Quels, quels sont les premiers souvenirs qui vous viennent en 19 ans euh, comme ça, là, qui, qui, vous viennent, qui vous viennent à l'esprit sur, sur, sur ce qui s'est passé à Arles
6: C'est l'émergence des radios libres.
4: Ah, mais c on y est <rire> euh,
6: l'émergence des radios libres en 1981 et qui a émergé de partout sur les, les grandes villes et notamment nous avions à Arles aussi euh, la création d'une radio libre qui était à l'hôtel du Forum avec Frédéric Augier, je salue sa mémoire et, et, et son travail et les élections municipales de 1983 se sont préparées pour Jean-Pierre Camouin, Jacques Perrault et Michel Rosel avec cette radio libre qui s'appelait Radio Gasoline. — D'accord. — Et les interventions euh, étaient celles d'intellectuels qui étaient euh, à la fois de passage euh, dans la ville, mais aussi, et bien entendu, euh, Jean-Pierre Zawi, Jean-Pierre ottoman, toute l'équipe qui faisait l'information locale. Il n'y avait pas à l'époque de club de la presse. Mais néanmoins, ça commençait à prendre euh, cette dimension. Et donc, afin de, de rendre plus facile mon, la connaissance que l'on avait, on m'a demandé d'intervenir. Et j'ai commenté avec les collègues de radio Gazoline l'information locale.
4: D'accord, c'était oui, les, euh, les premiers moments euh, pour ouvrir les choses. Ça, peut-être un autre moment un peu plus difficile. Quel, quel était le moment le plus difficile de votre mandature, de ces, trois, de, ces, de ces trois mandats S'il y en a un
6: moment à retenir le plus compliqué, en toute sincérité ah, Je crois que c'est lorsque l'on a... On avait prévu de boucher le trou de la trémie de la, de la SNCF et où le directeur régional de la SNCF m'a expliqué qu'il ne boucherait pas la trémie parce que c'était plus dangereux de la boucher car la voie ferrée risquait d'être emportée. Et donc, ça ne serait pas 700 mètres cubes d'eau par seconde qui rentrerait, mais plusieurs dizaines de milliers. Et on aurait sans doute à ce moment-là plusieurs centaines de morts. Et donc, ça voulait dire qu'on avait pas de solution technique. Et je me suis retrouvé... à à la cellule de crise à la sous-préfecture le matin, euh, désemparé, et, et j'avais passé bien sûr une euh, lune blanche.
4: Personnellement, il y a eu un moment qui vous a marqué en tant qu'être humain pendant ces, 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 ces 19 ans.
6: Je crois que c'est l'engagement des, des, des représentants de l'État et des autres collectivités territoriales pour porter des politiques publiques. Je, je n'imaginais pas... Euh, par exemple, lorsque j'ai rencontré euh, M. Loiret, euh, le président du Louvre, euh, combien une discussion sur la gestion du, livre, du Louvre pouvait impacter sur euh, le, le devenir d'art. Et en fait, il m'a expliqué ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est pour ça que je l'ai fait et que je l'ai proposé. Alors, il y a une question qui... Qui est, qui est revenu souvent. On nous a, on nous a souvent targué
4: d'être de, de dirigé de façon... avec En autocratie. Je sais que vous, vous en avez parlé dans, dans l'Arlésienne. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ça comment Cette gestion municipale, de, où souvent, on a entendu dire, c'est le, le roi en haut de sa tour, ou des trucs comme ça. Qu Qu'est-ce qu que, qu que vous pouvez répondre à ça
6: Il faut que ce soit comme ça. D'accord. Il faut être critiqué. Sinon... Euh, euh, L'action publique n'existe pas. Il faut, au sens euh, le meilleur du terme, hein, bien euh, sûr, un philosophe oui, oui. a pour mission à la fois d'aider et de porter, et puis aussi là pour, pour objectif de, de, de critiquer, pour aider. Et, et le politique, bien sûr, doit, doit s'emparer de, de ses points de vue pour euh, différer, porter, modifier l'action publique. Et donc, si à un moment donné, on a le sentiment, à côté de moi, que l'on est autocrate, et, et dans ma majorité, bien entendu, L'opposition doit le ressentir encore avec mmh. plus de force. Et il faut se corriger. Il faut créer le moment. Et euh, euh, parce que c'est vrai que la, la, tous les matins, il y a des décisions à prendre. Et vous les prenez parce que vous êtes là. C'est votre mission. Bien sûr, vous votre avez travail. été désigné pour ça et bien entendu vous savez tous les matins que la moitié des décisions que vous prenez ne seront pas favorables à ceux à qui vous vous adresserez automatiquement mais c'est le, le, le champ de la responsabilité politique et c'est celui qui est le plus intéressant d'ailleurs c'est celui où on dit que enfin, j'ai l'impression que l'engagement à valeur, valeur humaine particulière c'est qu'il peut rassembler et il est aussi un moyen du développement humain vous attendiez
4: à avoir des critiques bon, j'imagine qu'on s'y attend à avoir des critiques ou... Vous considérez que vous en avez eu beaucoup,
6: que, que ça va, fait partie du jeu, que c'est oui. allé trop loin parfois. On va bah, so surtout reprocher d'être aussi consensuel. Et bien entendu, euh, je le suis par tempérament. Je, je fais donc, j'ai toujours fait des choix qui étaient des choix du consensus. Et ceux qui analysaient la situation politique me le reprochaient parce que il pouvait dire qu'à un moment donné, je ne préparais pas suffisamment tôt la rupture et mon départ. Et donc, euh, j'ai toujours essayé de faire en sorte qu'on euh, vous délègue une responsabilité par un vote. Et, euh, les choses sont assez simples de ce point de vue. Et il est bien que les personnes qui vous ont délégué cette responsabilité aient l'assurance qu'elle sera remplie. Et Donc, la recherche d'un consensus est toujours le moment d'appuyer la responsabilité politique, non pas sur un simple point de vue, laïque de gauche ou, euh, ou de la croyance ou de la foi ou ce qui relève d'un point de vue euh, d'intellectuel ou d'un choix technique et donc véritablement faire en sorte que chacun puisse s'y reconnaître même si euh, bien entendu le choix d'un développement consensuel ça passe par le renoncement à ce que l'on dit soi-même, à ce que l'on veut porter dans la société. La part de, du soi dans l'organisation de responsabilités politiques est très minime, on s'en aperçoit très vite et il faut être... Euh, nous n'avons pas de, 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 de capacité, et il ne faut pas se tromper à, à bouleverser l'ordre du monde. Parfois, on rencontre des temps politiques qui nous amènent à être dans des situations qui nous font avoir des responsabilités qui nous amènent à être reconnus, mais ce, ce n'est pas du tout organisé et voulu. Le manichéisme peut, peut s'apparenter à une forme de gouvernement, mais il n'est jamais recherché. L'important, c'est d'être en situation de remplir les obligations qui sont les vôtres.
4: Des moments de joie, des moments de, de joie profonde, il y en a eu. Est-ce qu'il y a un, un ou deux moments qui, qui vous ont marqué de, de, de qui, qui, le partage, le réagir, vous
6: vous oui, bien sûr. Le partage dans, la, dans votre famille politique parce que des gens vous, vous soutiennent et, et naturellement, vous avez à un moment donné besoin de, de, de rendre l'histoire à l'histoire, euh, même si elle est euh, locale, même si elle est mmh, territoriale, bien sûr, et, même si elle est et politique. Et bien entendu, le monde ouvrier a toujours été pour moi un objet d'interrogation et euh, souvent dans ma famille poétique, c'est une interrogation encore aujourd'hui euh, et toujours et ça le sera et cela demeurera. Deuxièmement aussi euh, à cette immigration qui a été celle de la période de l'après-guerre italienne et, et espagnole mmh. qui a tant apporté à, à Arles et qui continue à, à l'apporter. Et puis bien sûr on se projette dans l'espace qui est méditerranéen, qu'apportera le développement de la Méditerranée et les nouvelles migrations humaines qui sont la, notre quotidienneté. On est à à 40 km de la mer. Naturellement, des bateaux peuvent se présenter sur l'espace de Kama. C'est un lieu où la mer va monter. Donc, il y aura forcément des expérimentations qui seront celles du point de vue de l'analyse et du point de vue de la restitution pour protéger les autres. Et puis, on passe en même temps, avec ces difficultés et ces, et ces problématiques, à à ceux qui vous accompagnent, qui ont 20 ans aujourd'hui ou 15 ans aujourd'hui, qui veulent faire du foot, du rugby, du tennis et qui veulent se développer et qui ont besoin de rentrer dans la modernité. Et comme on a toujours une information d'avance, puisqu'on nous la transmet d'abord en premier lieu à une autorité territoriale légitime, eh bien, c'est les protéger. Et donc, bien sûr, les protéger, les faire bénéficier du, du meilleur. Et je dois dire que je n'ai jamais été pris en défaut. Chaque fois que j'ai demandé à être... Compris ou à comprendre, bien entendu, l'État, la région, le département, l'intercommunalité sont venus en appui. Et donc, euh, on arrive ainsi à administrer des territoires complexes.
4: Alors, avec ce qu'elle dit 19 ans, 19 ans, c'est long, trois mandats. Euh, qu'est-ce que maintenant, avec le recul, vous commencez, j'imagine, à prendre un peu de recul sur, le, sur, le, sur la fonction, sur ce qui s'est passé. Qu qu'est-ce vous, vous qu que vous auriez pu faire de différent Qu'est-ce qu que vous auriez Maintenant, avec le recul, qu'est-ce que vous pourriez dire en disant. J'ai fait ça, mais j'aurais dû faire autrement. Est-ce qu'il y, y, y a des sujets comme ça oui, il, y des, il y a un sujets
6: du... extrêmement précis, c'est que je n'ai pas euh, suffisamment euh, tôt rendu municipal et géré en régie l'eau, l'eau potable et, 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 et l'assainissement. Et donc, j'aurais pu euh, essayer d'organiser plus vite la reprise euh, de la gestion de l'eau. Pourquoi Parce que c'est un domaine qui est productif de revenus pour la commune. Nous sommes et nous alimentons à partir de la nappe phréatique de la Croix, beaucoup de, de, de territoires les territoires, les communes voisines sont aussi avec nous et je crois que véritablement la recherche de nouvelles ressources y compris budgétaires et financières passe par la valorisation de nos ressources naturelles ça c'est le premier élément le, le, le deuxième c'est sans doute de pouvoir partager les équations budgétaires dans la simplicité qui s'attachent à, à la sécurisation des contrats publics ou privés. C'est-à-dire que l'on a beaucoup de contrats publics et beaucoup mmh. de contrats privés. Il y en a certains qui sont excellents, il y en a d'autres qui sont pas bons, il y en a d'autres qu'il faut améliorer. Et je regrette souvent que cette économie du politique, cette, au sens économie première, mmh. et puis euh, politique au sens de la gestion de l'intérêt général, n'est jamais euh, remarquée par... Euh, par euh, donc aux citoyens parce qu'on n'arrive pas à le faire partager. C'est une information. C'est trop, trop, com trop compliqué. Oui. C'est enfin, complexe. C'est pas prêt. compliqué mais complexe. À... Et euh, c'est comme euh, c'est comme une œuvre de musique. C'est comme l'art de la fugue de Bach. C est,
4: c est tout si facile, vous mettez hein. l'art
6: de la fugue de Bach, la première la première fugue que vous entendez, vous ne savez pas que la deuxième arrive et va et va ouais. démarrer. Ouais, et cet sûr. élément là, c'est un élément euh, fondateur de la décision publique et et je suis sûr que je partage demain matin avec ceux qui sont responsables de la gestion de la ville de Marseille des éléments d'information on partagera la même, la même approche la même économie générale, la même politique pourtant ils sont mmh, mmh. différents de moi et par exemple la ville de Marseille a envoyé ses techniciens pour voir comment fonctionnait notre, notre cuisine municipale oui, publique oui, oui. <rire> et avec sa partie bio et sa, voilà, qui est devenu aujourd'hui une, une directive européenne si on n'avait pas pris une gestion publique, on n'aurait pas et eu, en même temps les techniciens, on n'aurait pas eu la capacité d'agir dans ce domaine-là. Et cela nous fait, y compris du point de vue de la gestion des services publics qu'on a de partout en Méditerranée. Et il y a une foultitude d'exemples qui sont relatives à, 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 à l'action publique. S'il
4: y avait maintenant une chose, que vous, si vous aviez une baguette magique que vous devriez changer, qu'est-ce que vous changeriez sur ces trois derniers mandats Avec, Par un coup de baguette magique, comme ça Je,
2: je,
6: je pense que j'essaierai d'être plus euh, percutant sur la dimension du projet des ateliers. D'accord. C'est-à-dire que j'ai proposé à Maya, qui est trop, euh, trop précautionneuse du respect des Arlésiens et, et, et de la dimension qu'elle apporte. mais chaque fois qu'on a organisé des débats au théâtre, par exemple. Je crois que la, la clé pour la vie politique, qu'elle soit nationale, internationale, ou, ou territoriale, ou locale, c'est de mettre à la disposition l'information dans sa complexité. Et on est toujours malheureux de cela lorsque l'on est en situation de prendre des décisions parce que on perd du temps à, et le temps va très vite, on ne s'aperçoit pas. L'engagement budgétaire, et là, ça y est, l'année est finie. Quand ouais, Moi, je oui, présente oui. le budget, il est préparé depuis six mois, et l'année est oui, finie, oui, on est en train de préparer votre... le prochain mmh. budget. Donc, On se rend compte immédiatement que le temps du politique est un temps anormalement court, et par ce prendre des décisions qui sont, du point de vue du développement de l'emploi, tout à fait, fait insensées. Et donc, si j'avais pu, à un moment donné, permettre de rencontrer beaucoup plus facilement l'architecture. Les grands architectes de notre temps, euh, la transformation des sites, comme cela se fait dans les grandes capitales européennes, je suis sûr qu'on aurait eu l'adhésion des Arlésiens, ça, je pense qu'on l'avait avec la confiance qu'ils font aux équipes municipales successivement, mais c'est surtout qu'on aurait encore plus attiré, comme Bidbao, les feux de la rap et on aurait dit, tiens, il y a une transformation par un investissement culturel, pourquoi le chat de la culture est est-il en train de bouleverser l'ordre du monde
4: vous avez peur que ce soit trop long un peu avant pour que cette pour que la, ça, ça justement ce projet sorte sorte de l'eau et que et que il se perde un peu dans le dans, dans non, ce le... que je
6: crois c'est qu'il y a un vrai projet méditerranéen à bâtir et que forcément la culture et l'architecture et la protection du patrimoine qu'il soit naturel ou qu'il soit architectural et dans la capacité des Français à montrer dans cette Méditerranée, et que de l'autre côté de la Méditerranée, je recevais le consul d'Algérie à Vincières, qui venait, comme toutes les années, me rendre visite, lorsque je ne vais pas lui rendre visite, avec les bouleversements qui se passent, bien sûr, en Algérie, mais aussi, et bien sûr, pour la protection du patrimoine. Imaginons que ce que nous avons fait en 1965 avec Jean-Maurice Rouquet, on le fait aujourd'hui avec le ministre de la Culture, qui était candidat aux élections présidentielles, qui est venu inaugurer le salon du patrimoine il y a quelques années. Et c'est une dimension, c'est un accélérateur de particules. Et donc il faut se servir de la vie publique et de la vie politique au sens meilleur du terme, pour, c'est-à-dire l'engagement, le point de vue de chacun, ce qui est de droite, ce qui est de, gauche, ce qui est de gauche, ce qui est du centre, les compétences de chacun, pour accélérer ces particules de façon à se projeter dans un univers qui soit celui de notre développement. Et notre développement, il ne sera pas à Paris, bien sûr, on dépend de politique européenne, mais il sera au ah. sud, mmh. il sera autour de la Méditerranée. Ce qu'on apporte, nous, à la Méditerranée, c'est immense. Lorsque l'on a été capitale européenne de la culture, tout le monde nous a demandé quelle était la part spécifique. C'est qu'on a apporté à toute la Méditerranée une expérience de conservation du patrimoine qui n'existe pas. À partir de ce qu'on a fait à Arles il y a 30 ans, aujourd'hui, on est en train de bâtir des modèles. Mmh. C'est pour ça que j je vous ai parlé du Louvre. C'est parce qu'aujourd'hui, quand on reçoit les plus grandes expositions internationales, cela ouais, donne à connaître le développement et une notoriété de la ville qui est sans bord.
4: Justement, vous me parlez de, politique, de la vie politique, de la vie personnelle. Hervé Schiavetti, qu'est-ce qu'il va faire après son troisième mandat C'est qu -ce que, une question que tout le monde attend, évidemment, mais qu'est-ce qu que vous allez devenir au lendemain de ce deuxième tour bon, On Monsieur, sait que le, il va avoir bon, le temps de... de, de j'ai toujours, si vous
6: prenez la première interview, j'ai toujours dit que mon engagement politique euh, serait au, au, au Parti communiste, et donc euh, cela continuera bien sûr au Parti communiste. Deuxièmement, j'ai toujours pensé que les collectivités territoriales, puisque nous n'avons pas d'expérience de, gouvernementale, malheureusement, euh, j'ai toujours pensé que celle qui a été celle de 84, de 80, 84 mmh. a été extrêmement positive. J'ai eu la chance de siéger avec Guillermier qui avait des responsabilités nationales. Je crois qu'il faut que nous portions cette culture des, des, des politiques publiques dans tous les échelons. Et les échelons, ce sont lesquels ce sont, Il y a en 2022 des élections présidentielles. Avant, il y a des élections régionales et départementales. Et encore avant, en septembre, il y a des élections sénatoriales. Donc forcément, je porterai Alors, sûr, ma sûr. candidature en direction de ma fédération, mon, organisme, mon parti départemental. Pour, pour ces trois échéances non, pas pour ces trois échelons. Ah,
4: je... <rire> <rire> il y a des élus oui. centraux qui, sont... voilà. voilà.
6: bon. <rire> qui sont extrêmement compétents et qui auront l'occasion hein, de, de s'exprimer et de, de solliciter le, le suffrage. le buzz là. Là, on était pas mal. Non, non, mais, non, y non y a... mais oui, oui, mais pourquoi pas Voilà, il n'y a pas de buzz possible. Non, mais je veux dire, la construction politique est trop complexe pour pouvoir ne pas poser des actes qui n'ont pas été réfléchis plusieurs années avant. Sinon, la complexité du, du politique ne vous permet pas de l'organiser. Et donc, le prolongement, l'Assemblée qui regroupe la totalité des collectivités territoriales, c'est le Sénat. La société française a décidé de conserver ce bicamérisme. Mmh. C'est un choix qui lui, qui lui appartient, il peut en être fait d'autres, mais puisqu'il existe... Bien entendu, je pense que les villes moyennes ont une part de culture à apporter, culture de politique publique et de débat qui est propre, et on le voit bien, et qui n'appartient qu'à nous. Le président du Sénat le dit tous les jours, j'ai rencontré à plusieurs reprises la ministre de l'Aménagement, Madame Bourreau, avec qui nous avons l'opération Cœur de Ville, c'est par définition le lieu du développement de demain et des solidarités.
4: Donc les rumeurs qui vous envoient à la métropole, qui vous envoient à la fondation Luma, qu'est-ce qu'on peut en dire
6: non, alors la Fondation Louma euh, par définition, c'est impossible, puisque non je ne peut pas y avoir de, de, de conflit d'intérêts. Bien sûr, je militerai dans une, une structure qui défendra le projet et qui sera, comme toujours, une association à un but non lucratif. Deuxièmement, euh, puisque dans la dimension européenne de la sauvegarde de l'architecture, il y a le paysage, et le paysage, c'est à la fois le paysage architectural et le paysage euh, végétal. Deuxièmement, euh, bien entendu, euh, la loi territoriale prévoit que les 12 métropoles de France organisent les territoires et que les départements, là où il y a des métropoles, se transforment et prennent la place des intercommunalités. Donc, euh, notre métropole, elle est soit Toulouse, puisque Montpellier n'est pas métropole, n'est oui. pas capitale régionale, soit, euh, soit Lyon, puisqu'au débouché de la vallée du Rhône, soit Marseille. Donc, depuis longtemps, les Arlésiens ont d'ailleurs eu la chance d'avoir un président de région, bien connu, dont j'ai parlé tout à l'heure. Notre, naturellement, nous irons et nous serons organisés, nous sommes organisés mmh. déjà dans, dans cet espace-là. Donc il faut absolument peser. Et donc le lieu, j'ai 6 ans au Conseil régional à Marseille, 17 ans au Conseil départemental à Marseille donc 23 ans, autant que sinon oui, plus oui, que plus. ce que j'ai organisé mon temps politique. À... Donc naturellement, il faut que nous pesions à Marseille. Et il faut prendre rang de suite, en ayant, comme on dit, euh, les choses bien claires. Au départ, il faut que nous ayons une relation à ce qui prendra la place du département de mai où les politiques portées par les maires d'Arles et les équipes municipales soient reconnues, aidées et partagées. Car je ne crois pas du tout que l'on reconnaîtra plus ex-demain, avec un certain nombre de propos qui sont tenus sur la qualité de nos amis marseillais, qu'à eux, plutôt que nous, qui sommes en situation de trouver un développement original et en capacité d'être au service de tous.
4: Alors, juste avant de terminer, de passer à la troisième partie, aux questions, euh, une petite pause musicale et aux questions des internautes... Euh, il, fait, on a, il y a un, un sondage qui est sorti il n'y a pas longtemps. Arles faisait partie des, des villes de, selon le nombre d'habitants où, où, où il fait bon vivre. C'est l'une des, des
6: villes où il fait bon vivre. Que, une, pour vous, c'est une satisfaction Oui, bien sûr. alors sachez que, Il y a beaucoup d'études qui sont tout, toutes les années... Hein. Qui sont conduites. Beaucoup d'études qui portent sur les éléments de diplôme, sur les éléments de, de jeunesse, sur les éléments d'équipement, qu'ils soient culturels ou sportifs. Et donc, on peut facilement se comparer. Alors, se comparer, ce n'est pas forcément être en situation de, de déprimer en ce qui concerne puisque nous puisque nous avons 15 sur 20. Nous sommes juste devant le chambéry, et juste et derrière la ville. De Beaux, <rire> on a vu ça, on a vu ça. Euh, sur la page 7 de l'étude que le Figaro Magazine consacre aux villes moyennes et aux grandes villes de France. Et bien sûr, euh, cela permet de dire qu'est-ce que c'est qui manque C'est des cinémas. Donc, euh, ce, sont des, ce sont bien des, des, des préoccupations qui des sont en en fait. Voilà. Voilà. Mmh, ce sont des éléments mmh, qui mmh. nous permettent de mieux comparer l'évolution des équipements pour les publics qui sont ceux de toutes les villes. Et donc, il faut y répondre avec le plus de, le plus de facilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va pouvoir porter les projets, notamment au mois des élections, à partir de ces éléments de connaissance. Et c'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs mis à la disposition de nos concitoyens et à notre, à notre disposition. Et puis, je pense qu'il faut, bien entendu, aussi regarder l'évolution de la création de richesses. Elle se fait aujourd'hui essentiellement à partir des territoires et plus à partir des zones d'activité, des zones industrielles, qu'elles soient oui, oui. industrielles, d'habitat ou, ou commerciales. Aujourd'hui, ce qui va distinguer un territoire des autres, c'est l'espace. C'est l'espace que vous avez avec ses particularités. Et on, on a une chance tout à fait absolue de passer du parc des Calanques au parc avec, de Camargue bien avec, bien entendu, des Calanques au milieu. Je crois que cette représentation de notre territoire et va bah, séduire les plus jeunes de génération. Et ils vont s'engager, bien sûr, pour porter ces projets-là.
4: Merci d'avoir répondu à cette deuxième partie. On va faire une petite pause musicale encore avec Stéphane, enfin, avec rapide. un morceau très rapide, offert, offert, offert j'allais dire offert, <rire> choisi, par euh, Monsieur Le Maire, Stéphane. Alors, c'est William
0: Christie, on en a parlé justement tout à l'heure. Oui. Alors, on va écouter euh, un extrait court, des arts florissants. On va prendre l'ouverture. Voilà, comme ça, on en a pour deux minutes.
6: Pourquoi rapidement ce soir oui, C'est le c'est ce qui a amené Bernard Coutaz, qui a créé Harmonia Mundi, à s'installer à Arles et à avoir un groupe qui faisait un chiffre d'affaires dans le domaine de la culture de 30 millions d'euros. Et à l'époque, le groupe de Bernard Coutaz, euh, avant euh, qu'il soit organisé différemment, a représenté pour la ville d'Arles plus d'une centaine d'emplois. Et donc, il a invité William Christie et dans la chapelle du Béjan d'Acte Sud. Euh, l'équipe d'acte sud et, et, de, et de Bernard Coutaz ont organisé ce premier concert et ensuite la musique secte musique classique est devenue une découverte pour l'Europe entière et ce fut un succès planétaire
4: on rend hommage donc à Bernard Coutas et à Bernard Coutaz, forcément. Et à sa famille. forcément et on se retrouve dans je quelques famille. minutes rapidement pour finir cette émission avec vos questions que Ludovic a triées. il y en a eu beaucoup mais on va on va voilà. je sais qu'il est c'est un fin analyse... Analyse. analyste analyste oui, fain. tu trouves pro. des super mots pour ouais, bien, bien, bien. on lance la musique et on revient. On en parle après merci.
0: Première radio de proximité du Pays d'Arles, Radio RPA. Radio RPA. Allez chercher ailleurs, ici c'est RPA, Radio RPA.
4: Allez, après ce passage doux, ce passage agréable, ce passage délicat, nous allons passer à la troisième et dernière partie. Nous reste quelques minutes avec <rire> M. Hervé scavetti merdal et les questions de Ludovic, les questions que vous avez posées pendant ce live, tout au long de ce live. Ludovic, comment ça s'est passé déjà sur le live Ça s'est très bien passé.
5: Hervé scavetti, on a le good cop, moi je vais être un petit peu le bad cop de l'émission. <rire> euh, on a un petit peu de questions. Je sais, Hervé Scavetti, que vous allez répondre en toute transparence. La première question, elle est de Nordin. Pourquoi avoir il y a des guillemets. abandonner euh, certains villages, quartiers euh, de votre mandature, les Léamont, surtout. Euh, et du coup, ça m'amène à la question spéculose, à la question granola de RPA. <rire> Pour ou contre, un pont à Saline de Giro Hervé Scavetti, il y a deux questions en une. C'est à
6: vous. Je crois que j'ai assisté hier au, au débat qui a amené chacun des... Des candidats à s'exprimer sur ce, sur ce sujet. J'ai présidé, bien sûr, le parc naturel régional de Camargue pendant dix années. Donc, euh, il est inscrit dans la charte du parc. qu'il n'y aura jamais de pont qui sera réalisé, qui sera réalisé à saint giraud Donc, en attendant, une la question, mmh. en attendant que la question du pont soit tranchée par les instances mmh. qui sont compétentes, le conseil départemental notamment, il est tout à fait nécessaire que le bac fonctionne et que le bac fonctionne pour remplir un service public et de permettre d'amener les, les enfants à l'école. Et puis je pense que ce n'est pas rendre service au territoire, comme le dit d'ailleurs les jeunes candidats, que d'enfermer à chaque élection les équipes municipales dans des questions qui les dépassent parce qu'elles sont et qu relèvent de la protection de l'environnement au niveau international. Par ailleurs, si on prend tous les ratios aujourd'hui... On a investi à de Giro, comme toujours d'ailleurs, toujours un petit peu plus qu'ailleurs, tout simplement parce que comme il y a un suréquipement par rapport, il n'y a pas un suréquipement, mais un niveau d'équipement raisonnable du point de vue scolaire, sportif et associatif, ça nécessite donc que l'ensemble de la communauté participe à ce développement tout au long des années. On le fait normalement en vérifiant qu'on ne passe pas à travers d'un développement possible sur cet espace naturel remarquable.
5: Très bien. Alors, question, deuxième, deuxième question. Une question que je ne pourrais pas poser, M. Romengro. M. Scavetti, finalement, n'avez pas, pas vous vu trop petit pour Arles Et est-ce qu'il ne serait pas euh, le temps de laisser la place aux grands C'est une question de Sarah. Je n'ai pas son âge. Ouais.
6: Le, le, le grand Arles est une, est, est une imbécilité. Euh, euh, on a le pays d'Arles. Donc, forcément, le pays d'Arles, c'est une construction politique. Et c'est une administration de projet que l'on porte. J'ai présidé le pays d'Arles pendant, là aussi, quelques années en étant, en étant le maire. Et il faut que articuler le pays d'Arles avec celui de Salon, avec celui d'Aix, de et puis aussi, bien sûr, dans le cadre de l'intercommunalité et du projet de territoire de Marseille et du département des Bouches-du-Rhône. Et c'est cela qu'il faut organiser, à partir du moment où l'on aura les ratios euh, financiers qui s'attachent à la part reversée par le département, et elle est très, très importante, et la région au budget de la commune.
5: Ok, merci Hervé Scavetti. Euh, Chantal qui nous demande quelles sont Chantal. les raisons ouais, Chantal <rire> euh,
4: euh, c'est euh, pas, ah, pas, pas la
5: même mais elle a, déjà, elle voilà a posé moi, des questions Alors, Chantal elle nous pose une question un petit peu sur un terrain qui est un petit peu glissant la raison de votre refus euh, de toutes les démarches et, et les demandes des gilets jaunes arlésiens. Euh, elle nous dit que les avoir fait passer plutôt pour des violents euh, merci de me répondre franchement hervé Schiavetti. il n'y a aucune animosité c'est vraiment euh, une question à la envie de savoir comment vous vous retrouvez par rapport à cet épisode gilets jaunes.
6: J'ai reçu une délégation des Gilets jaunes. Ils étaient trois. Euh, et je leur ai, ils m'ont indiqué avoir à poser euh, trois questions aux, auxquelles j'ai répondu. Et bien entendu, euh, la peur de la disparition de, de la province était euh, un des éléments euh, fondateurs de euh, la démarche des Gilets jaunes qui occupait le, le point du vitier J'ai dit la dimension... International de la ville d'Arles et que la Camargue avait une résonance et un rayonnement qui était bien au-delà de la question de la province du département des Bouches-du-Rhône et ce qu'avait fait Luc Hoffman et ce qui était la reconnaissance de l'Europe du point de vue de la question environnementale qui créait plusieurs centaines d'emplois, voire maintenant plusieurs milliers de partout dans notre pays, était indispensable et que l'on ne pouvait pas porter l'idée d'une province fermée. On devait absolument avoir des échanges, des écosystèmes, des échanges d'expériences scientifiques, des échanges de livres, des échanges de films, et que cela passait obligatoirement par une ouverture. Après, j'ai aussi bien sûr dit que l'adaptation à, à ces difficultés, qui sont un changement de dimension, de société, passait bien sûr par des outils de formation que la ville d'Arles, que la commune d'Arles accueillait, qui sont les centres de formation universitaire, et qui permettent de pouvoir nous projeter dans une dimension, là aussi, qui est celle de la réponse par la formation et par l'université à l'emploi. Mais qu'en aucun cas, le repli sur soi pouvait constituer, même avec les meilleures raisons du monde, et sur ces des éléments idéologiques qui ne pouvaient pas être aujourd'hui des éléments de dialogue, était bien sûr une difficulté première, qu'il ne fallait pas que l'image et soit porté par cette idée qu'une société pouvait être, à un moment donné, euh, en rupture avec les grands euh, idéaux euh, qui étaient ceux des philosophes, des blubéens.
5: Très bien, Hervé Scavetti. Une question sympathique. Euh, des trois présidents que vous avez côtoyés, Hervé Scavetti, lequel est le plus impressionnant allez, allez, Lequel oui. est le plus charismatique
6: oh, C'est sans aucun doute, mais euh, euh, cela des il faut le prendre avec l'engagement politique et qui est le mien. Ouais. L'être humain. On va... Non, non, oh, ouais, l'engagement aussi politique. politique que... Mais euh, là, c'était l'être humain, en fait, voilà. la question. Mais c'est sans, sans aucun doute Emmanuel Macron qui est le plus impressionnant pour moi parce que... D'accord. Parce qu'il a votre âge. Oh, et okay. euh, ouais, de précocité, oui. Euh, ouais. Voilà. Mmh. Il, il a une dimension intellectuelle qui est tout à fait euh, hallucinante. Euh, de par sa formation et de par sa capacité à embrasser les problématiques du monde entier. Alors, ce pas les questions gouvernementales du moment, non, avec le 49-3. Oui, ou, oui, voilà. Mais je question. peux dire que le, 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 plus, le, le plus attentif, c'est bien entendu François Hollande, le plus rapide dans sa décision, c'est bien <rire> entendu Nicolas, Nicolas Sarkozy, Sarkozy. <rire> qui arrive sur le moment des inondations, dit, il est ça, ministre ça, ça, de l'Intérieur, voilà... Je vois, Laurent a grossi, mm -hmm. ça va casser, mm -hmm. on va faire ceci ça, et cela. Euh, je vous donne rendez-vous tel moment. Mm -hmm. La décision est prise et les choses sont organisées. Mm -hmm. Mais euh, je pense, après la profondeur de la réflexion et de l'analyse de François Hollande, lorsqu'il descend les escaliers pour se rendre à la Fondation Louman et faire les expos photos, à l'époque, c'est Mme Philippetti, qui est ministre de la Culture, qui prend la décision de la construction de l'École nationale de Exactement, la photographie. Qui, ce qui est terminé,
4: d'ailleurs. Et mmh. qui
6: est un formidable outil des politiques universitaires pour la photographie. c'est Ça signifie que c'est un homme qui rentre dans l'intimité du fonctionnement d'une collectivité qu'il ne connaît pas forcément. Et puis, avec sa capacité scientifique de la connaissance des territoires, c'est-à-dire qu'il peut vous rappeler à tel moment Charles Privat avait fait tel score et que Michel Vauzel lui avait parlé à un moment donné de telles difficultés et tel projet qu'il était très heureux que ça se puisse trouver à place dans le développement de la ville et qu'il vous donnait rendez-vous ensuite pour pouvoir donner une suite à cela quels que soient les résultats des élections à ce qui le concernait, lui et moi. Troisièmement, néanmoins, je dis, je dis aussi que la, la, la capacité de, de notre formation intellectuelle des, que l'on appelle de l'administration, de la haute administration. Il euh, y, y a trois ou quatre hommes qui m'ont véritablement impressionné parce que la rapidité de leur structure mentale du point de vue des politiques publiques est différente des nôtres. et euh, Je dois dire que Christian Frémont, Patrick Strona, qui joue aujourd'hui, en ce moment, des, qui est à des postes de responsabilité particulièrement éminents, et que le président de la République est de cette, de cette structure, c'est-à-dire qu'il est capable d'embrasser le champ de la complexité du social quels que soient les territoires les projeter en Méditerranée comme à Paris comme à Bruxelles oui, oui. et on peut porter le lendemain une proposition de, de directive européenne à partir de la découverte de la complexité des paysages et ce que vous ne rencontrez que très rarement parce que euh, L'audace appartient à celui-là qui a 40 ans à ce moment-là et Monsieur. qui euh, organise euh, la représentation de la phrase dans un champ qui est différent. Et les Américains euh, euh, nous ont reconnus comme les pays européens, même si ça posait des problèmes à un moment donné, parce que justement, il y avait un propos qui était différent. Lequel est le plus sympathique ils ont été sympathiques tous les trois. Oui, oui, bien sûr. Puis c'est des gens qui euh, représentent la France. Donc ils, ils représentent aussi le respect euh, des 36 000 maires, euh, 35 000 maintenant, qui sont, qui sont élus, qu'ils rencontrent toutes les années euh, au Congrès des maires de France, euh, où ils font un discours aux maires. Et j'ai abordé le cas de la ville d'Arles avec les trois du point de vue de donc la DGF, la de la dotation globale de fonctionnement, justement parce qu'ils venaient pour visiter des expositions et je dois dire que chaque fois, j'ai eu des réponses techniques aux réponses que je posais pour pouvoir mieux gérer, mieux administrer la commune d'art. Donc, en plus, ce sont des gens qui sont attentifs, qui ne sont pas du tout, euh, euh, du point de vue de leur relation aux collectivités publiques et aux élus et au champ du politique, égoïste. Ils sont, au contraire, extrêmement généreux. La caricature, c'est bien sûr Georges Chirac, qui était généreux par essence. Je veux dire, il pose sa personnalité comme étant le geste du, du dialogue et de la générosité. Euh, du point de vue sociétal, quand on est pauvre, la générosité, il faut en faire plus. C'est ce qui a caractérisé l'engagement de certains. Et donc, à un moment donné, il faut entendre le cri de celui qui, comme gilet jaune, dit, on n'a pas à bouffer, on n'arrive pas à payer l'électricité, etc. Et je pense que c'est notre rôle de politique de prendre cela en considération, et tous les trois, cette dimension à la fois charismatique, intellectuelle et euh, généreuse, même si les tempéraments des trois les amène à agir d'une façon très très différente
5: je tiens quand même à souligner que tu n'as pas été cité dans les personnalités euh, qui ont le plus impressionné Hervé Scavetti vous m'aviez dit ouais. ce qui
6: ont été président de la République ouais, vous avez bichurqué sur ça les personnes qui vous ont
5: impressionné, je tiens à souligner qu'il n'y avait pas Baptiste Gris. allez on continue est cette question <rire> vous n'allez pas pouvoir y échapper Hervé Scavetti le stationnement payant si c'était à refaire, est-ce que vous referez la même chose, voilà. bon ou mauvais choix Stéphane 45 ans
6: — Oui, bien sûr. C'est un, un choix même que j'ai fait trop tard. Et j'aurais dû le faire euh, plus tôt pour des raisons électorales. Sans doute, je n'ai pas fait plus tôt. Parce que, bien sûr, c'est une, une décision sanction lorsque vous euh, bouleversez euh, eh oui, un des éléments des... de gestion.
4: On, attend pas. On,
6: on a été confronté, les collectivités au moment de la gréance de crise financière à des baisses de dotations très importantes, 3 milliards au total de toutes les collectivités territoriales dans le pays. 3 milliards pour la fonction publique d'État et 3 milliards de réduction de dépenses. au moment où, sur le budget de la France, le président Sarkozy a participé à hauteur de 11 milliards sur proposition de son gouvernement à l'appurement de la dette et participé à l'appurement de sûr. la dette de, des, des banques. Euh, pour éviter une crise financière majeure. Et il a eu tout à fait raison de prendre cette décision et de la proposer au pays. D'ailleurs, elle a été, après, suivie par les autres présidents. Mais pour nous, c'était une des baisses de de globale de fonctionnement de 500 000 euros. C'est-à-dire que chaque année, l'équivalent de 2 de fiscalité... Et oui, il, été, et il, était, en il fallait que je trouve des solutions. Alors, bien sûr, ensuite, il y a eu la contractualisation proposée à, à la fois par, au début par François Hollande puis par Emmanuel Macron, au moment où les deux hommes se rencontraient et qui est devenue pour la ville d'art une recette sécurisée dans la mesure où, et en même temps signée et contractuelle, qui a valeur d'engagement pour l'État. Mais aussi, bien sûr, il y a eu à gérer là le domaine qui est celui de nos recettes, où j'avais le choix d'augmenter les impôts, de créer de nouvelles ressources, ou d'arriver à créer des ressources nouvelles. Et dans toutes les villes de France de plus de 10 000 habitants, il y a un stationnement payant nous en avons 50 000, 35 000 agglomérés plus précisément, et bien sûr dans toutes les villes de plus de 30 000 habitants, il y a un stationnement payant, et j'ai naturellement pris un, un, un passage de ce, de ce stationnement pour pouvoir installer au moment de cette, de cette crise à la fois une recette propre qui est celle de l'entrée dans les monuments et musées, celle du stationnement, et celle du, euh, sur euh, la taxe de séjour euh, au réel. Ce domaine représente euh, au global de la commune d'Arles un peu plus de près de, près de 10 millions d'euros au total de tous ces prélèvements de ce domaine productif de revenus et il est aussi un facteur obligatoire de par la volonté de la ville de gérer et de faire des propositions aux différentes instances qui gèrent notre patrimoine qui est cassé au patrimoine mondial de l'UNESCO et donc c'était un jour ou l'autre obligatoire que la ville d'Arles soit rendue au même régime que les autres j'ai différé en ne confiant pas cela à un prestataire privé. C'est-à-dire que la totalité de ce qui est versé et payé par les Arlésiens au titre des amendes, comme au titre de l'heure passée ou de la demi-heure passée, et que les abonnements doivent être normalement, comme nous sommes une petite ville dans les grandes villes, parmi les moins chers, et vérifier que cet élément-là de service soit bien rendu, ce n'est sans doute pas la solution de demain, mais c'était la solution pour période donnée et sur laquelle d'ailleurs avec les évolutions de circulation et le développement des modes d'eau de déplacement, de, les municipalités successives auront d'autres solutions. Ils auront bien entendu aussi raison de s'adapter à ce moment-là. L'important pour nous était d'installer dans le centre-ville l'absence de voitures, donc de parking à côté et il fallait pour cela avoir des recettes propres sur ce domaine-là comme le voulait la Chambre régionale des comptes. Très bien. Euh, une
5: question de Fatima, bonsoir monsieur le maire Vous avez des qualités et des défauts comme tout le monde euh, Comme tous les hommes <rire> Pour autant avec votre expérience
4: aussi, ouais. mais Fatima, Je pose la question en fait, passer, donc, mais... euh,
5: Pour autant avec votre expérience De maire d'Arles, pouvez-vous nous dire Quelles sont les qualités primordiales Et nécessaires pour le futur maire d'Arles euh, on parle on ne décrit euh... attention, pas de... attention, hein, attention attention on de portrait <rire> chinois non, de... Sans... De... attention me <rire> le portrait chinois on est d'accord euh, euh, on, on parle on, on parle de qualité oui les qualités voilà. pour on parle de qualité voilà. on qu ne qu fait pas de vous? focus sur euh, euh, les, 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 les les candidats
4: présents pas du tout qui sont dans qu'est-ce qu'il faut être avec votre expérience qu'est-ce vous pouvez souhaiter
6: Bon, faut je être, que déjà, qu le, qu qu faut que tous, tous les maires qui ont eu euh, des expériences très mmh. positives sont des, des, des personnes qui sont, euh, par définition, euh, très impliquées dans la vie locale. Euh, Jean-Claude Godin, a, pour prendre des exemples très précis, a milité pendant 20 ans pour devenir euh, le maire de Marseille après Gaston Fer. Il a participé, c'est-à-dire qu'il est allé au-delà de ses choix idéologiques, il a participé... Euh, sa majorité comme adjoint à l'urbanisme pour pouvoir réaliser un jour cette vision qu'il avait, qu avait de sa ville. Je, je pense que si je dois reproduire cela dans toutes les grandes villes, les, les élus sont des personnes qui sont présentes, disponibles et que cette dimension des personnalités transparaît immédiatement ou pas dans la relation que l'on a à nos, à nos concitoyens. Après, nous sommes complètement contrôlés en permanence, donc il est indispensable d'avoir la sérénité de celui qui n'aura pas, pas de, de, de carrière, n'aura pas de, de rémunération, ne sera pas en situation de pouvoir organiser sa vie différemment, puisque par définition, la vie politique est un engagement public, et donc ça. on est ouvert à, à, à toutes tout. les questions et à toutes les des interrogations, et qu'il faut se rendre disponible à ça. Moi, je me souviens très bien, je crois que une des premières interventions que j'avais faites auprès du conseil municipal de, de la ville c'était de dire, euh, vous pouvez, au conseil municipal, poser toutes les questions, pas que budgétaires, sur ce qui est euh, l'engagement public de celui à qui vous avez confié cette mission, et on doit pouvoir répondre à toutes les questions qui nous sont posées, avec honnêteté et intelligence.
5: Parfait. Je pense que Fatima est satisfaite de la réponse. Allez, deux petites... Alors, il me reste deux questions. Allez, deux questions. On est parti. Ouais, euh, Stella, le sujet du casino à Trinqueta, étant donné euh, qu'il est maire sortant, il doit euh, pouvoir peut-être mettre au parfum les Arlésiens C'est un sujet qui concerne notre ville. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Hervé Scavetti Avez-vous des infos?
6: Oui, bien sûr, on a, on a pris cette décision donc, lorsque l'on a décidé de classer la ville d'Arles comme étant commune touristique. Et donc, c'était une démarche particulière née largement, très, très récemment, dans la décentralisation. Et donc, on a porté cette classification pour pouvoir recevoir tous les types d'établissements de, 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 qui oui. reçoivent des populations qui habitent sur place, mais aussi, bien sûr, des gens qui traversent notre ville. L'ensemble des grandes villes touristiques du sud de la France, depuis Nice jusqu'à Perpignan, sont dotées, villes de plus de 30 000 habitants, de ce type d'équipement. Et cela est parfaitement complémentaire. Je ne me sentais pas le, le, le droit, et puis je, je, je crois que ce n'était pas juste, pour des raisons idéologiques, de, faire, de donner, alors qu'on avait la proposition depuis toujours. Et donc je me suis battu pour que la ville d'Arles ait ce dossier. Nous avons aussi discuté de du lieu qui était le plus, euh, le plus rationnel, la plus belle vue, parce que cela s'accompagne toujours d'un équipement atelier qui répond à ce besoin. Et je pense que les Arlésiens, demain, recevront des, des personnes, des familles qui viendront de tous les pays et qui donc auront la possibilité aussi de participer par ce moyen-là à, à une distraction qui fait partie d'un parcours d'un touriste qui peut se poser à la fois sur la dimension de la culture, mais qui peut se poser aussi sur la dimension plus ludique qui existe de partout. Et je ne voudrais surtout pas que l'on nous reproche un jour de voir quelqu'un qui dit je suis parti » parce qu'il n'y a pas d'activité autour du fleuve, « je suis parti » parce qu'il n'y a pas d'activité autour du patrimoine, « je suis parti » parce qu'il n'y a pas d'activité qui sont ludiques et intéressantes, parce que ce n'est pas toujours le patrimoine qui peut accueillir, c'est un journée le patrimoine. Que,
5: Très bien. Ludovic, une ben, dernière ou pas J'avais une dernière question que, que Hervé, euh, ce qu'il avait qui vient de reprendre en fait. Euh, J'ai une dernière question d'Alexandra, ça reprend un petit peu et on peut finir sur ça euh, ce qui a déjà été dit. On dit qu'il vaut mieux avoir des regrets, des remords. Quelle est votre grande fierté
6: C'est la reconversion du, du parc des ateliers, incontestablement. incontestablement.
5: Et votre, on en a un petit peu parlé, pas à, à l'échelle où vous en avez parlé pour, 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 pour le regret que vous avez dit, mais votre regret ou votre roman un petit roman Un petit c'est de ne pas avoir, de partir,
6: puis... faire connaître la, la richesse de d'un la... type comme, comme Luc Hoffman. Et, et vraiment, c'est quand vous êtes face enfin à des personnalités qui sont comme ça... des des monstres du point de vue de leur capacité intellectuelle, même s'ils rencontrent l'histoire et que c'est plus histoire oui, qui fait leur pensée sur une écologie politique, vous vous dites que vous êtes en pleine transformation et ça, quand ça se passe au XXIe siècle au bord de la Méditerranée, que votre commune à Salengiro touche la mer, que vous ne pouvez pas construire parce que justement vous allez avoir d'autres expériences et qu'on vous interdit de le faire et qu'il faut penser à un développement, vous vous dites que à un moment donné les personnalités les plus fortes doivent pouvoir être approchées par nos concitoyens pour bénéficier de leur richesse intellectuelle une fois, je me suis toujours dit euh, comment on fait pour, pour on a le buste de Zadkine oui. on a <rire> l'analyste de Zadkine ouais. au, au musée Comment, pourquoi Zadkine au musée Réatu et donc je suis bien sûr auprès du conservateur poser la, la question au conservateur c'était Michel Moutacha et on s'est aperçu qu'il avait été scotché. Il était venu à Arles, comme Van Gogh et comme d'autres. Il était, il était resté là, comme Peter Lindbergh. Il était resté là. Et à un moment donné, pour rendre quelque chose aux Arlésiens, il a offert cet odalisque qui est une, une merveille de la création contemporaine, alors qu'il le fait à un temps qui est, qui, qui est bien éloigné. Et sans aucun doute, je crois que notre ville a cette capacité à pouvoir accueillir, donner à connaître et puis être disponible pour, pour des expériences tout à, fait, tout à fait exceptionnelles du point de vue intellectuel. Et je pense qu'on forme les jeunes maintenant pour cela.
4: Hervé Scavetti, merci beaucoup d'avoir participé. Merci, à cette merci de, votre,
6: de votre écoute et puis pour cette reprise de contact 20 ans après avec une radio locale. Ah ben elle ne s'appelle la... pas Gasoline, elle s'appelle RPA. Non, ben... Et quand vous m'aviez dit est-ce que ça vous intéresserait qu'on installe une radio, je vous avais dit effectivement on a des expériences à faire, les élus locaux, avec des outils qui naissent de l'intérêt du bénévolat aussi parce que vous ne faites pas que ça pour vivre et naturellement vous devez avoir la possibilité d'être dans la société arlésienne plus encore
4: Peut-être en retrouver un Vescavetti sur les ondes de Radio-RPA. Après... Pour d'autres sujets. Sujet, je vous invite au Sénat. Que, avec grand
5: plaisir. Avec grand plaisir. On se délocalise, nous. Il y a on pas de
4: souci. <rire> On cherche des, des, des chroniqueurs pour parler euh, ping-pong. Parce qu'on n'en a pas parlé. Mais ah, vous êtes ah, un grand ah, champion mais... de ping-pong euh, également. Peut-être une reconversion sportive, sportive dans, dans un euh, club Au Sénat, pour jouer au ping-pong euh, <rire> les sénateurs. Merci beaucoup, en tout cas, de votre sincérité. D'avoir respecté les engagements qui étaient ceux de ne pas parler de la campagne et des... J'espère que vous avez le plus... C'est très serein. bien, possible, on vous en pensé. remercie, les Arlésiens jugeront, merci d'avoir été très nombreux à nous suivre sur le live Facebook, encore une fois, vous pouvez continuer à réagir et à débattre, le débat fait vivre et RPA fait vivre le débat. On se retrouve dimanche 15 mars pour une émission exceptionnelle et spéciale pour évidemment les élections, euh, pour le premier tour, il y aura des intervenants d'RPA un petit peu partout, on sera au cœur de l'actualité pour vous donner les résultats en temps réel et vous donner le, les noms des candidats du second tour. On espère avoir un débat entre les deux tours. Pas, ce ne sera pas évident, mais on essaiera de l'avoir. Et on se retrouvera pour une troisième et dernière émission le 22 mars pour savoir qui sera maire d'Arles en 2020. Merci à vous. Merci Ludovic Gazan. Merci Baptiste Guéry. Merci Stéphane Delcorso Merci Baptiste. Bravo. Merci encore une fois. Merci Monsieur Cavetti. Merci, merci à toute l'équipe. Et, et merci aux stagiaires qui étaient là et qu'on n'a pas vu. Oui. On se retrouve. La stagiaire aussi. Et la stagiaire aussi, effectivement. Chérie, je t'aime. On se retrouve très vite. Merci beaucoup. Merci.
0: Pour réécouter cette émission et retrouver tous les rendez-vous de votre radio, rendez-vous sur le site radio RPA, RPA la radio du pays d'Arles.
7: Il y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or.
6: Il y a des gens de la haute et il y a des gens
7: d'en bas. Il y a des gentils, des gendarmes, des junkies et des scaras. Des gens qui pleurent, des gens qui rient, des tédidireurs des et des carla brunis. Il y a des gens vargents qui mangent leur peine. Y'a des gens de la nuit, y'a des gens du matin, des gens qui s'ennuient, des agents de mannequins, y'a des gens qui saoulent et des gens soulagent, des gens qui rêvent.